0: dia, é boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta, estamos chegando com mais um episódio do Forever Young, esse podcast magnânimo, estapafúrdio e incrível. Muito guapo. <risos> é... Cara, hoje a gente tá gravando no domingo, tá um sol desgraçado, um calor infernal, <risos> só queria deixar isso registrado aqui, porque puta merda, bicho
1: vocês imaginem que se tá assim em Petrópolis eu não preciso dizer como tá em Salvador
0: mas... caraca, maluco tá, então, sinistro. Assim, tá
1: tá um calor assim sua vaqueira de satã
0: tá sinistro, sinistro e você tava fazendo o que nesse domingão de sol em além de perder a hora de gravar o podcast <risos> filho da puta <risos>
1: eu vou estarrar também, vai se ganhar depois de perder a hora, o caralho que a gente tá duas semanas tentando gravar e o Jordan desmarcando ó, <risos> oh, mas assim, são desmarcações sérias porque o Jordan é uma pessoa muito requisitada entendeu? e a minha agenda tá uma loucura mas, respondendo a sua pergunta amor que eu estava fazendo no meu domingo. Rapaz, eu tive um surto meio Mrs. Dolly hoje, sabe? Tipo, eu, eu trancei o cabelo, eu peguei a minha cestinha, eu botei minha máscara, eu desci, eu fui na feirinha de alimentos orgânicos. Foi fazer feira e fazer comida, basicamente, só isso.
0: Tá <risos> ah, certo.
1: Faltou só ter flores para fazer um arranjo aqui, mas assim, enfim, não é. <risos>
0: É, Ixi. eu tava aqui curtindo um Barões da Pisadinha, nesse domingo de sol, esperando a hora de gravar depois do almoço. O que, que é isso? Caraca, maluco, tu mora em que planeta? Salvador. <risos> Porra, maluco, fenômeno da música popular brasileira. Depois tu procura aí no YouTube:
1: Barões da Pisadinha? É. Por que, que eu acho que isso é funk e, tipo, não, deve cara, ser aquele espaço. é espacinho? pisadinha,
0: porra. É pisadinha, pisadinha, pisadinha. Pisadinha não é funk. Hum. É, hoje a gente tá aqui pra falar de quê?
1: Do que que a gente tá aqui pra falar hoje, nesse domingo de sol?
0: <risos> Vamos falar quase uma continuidade, né, do que a gente falou na nossa última live. Que foi uma questão sobre clínica, né, mas aqui quase um... Uma licença poética de um cartas a um jovem terapeuta, né? Dando uhum. um zap para um jovem terapeuta.
1: É, porque a nossa época é meio diferenciada, né?
0: É, então a gente vai falar nesse episódio sobre alguns aspectos do início da clínica, um pouco da nossa experiência, como é que foi passar por isso, como é que foi esse início, essas coisas assim, ainda em... em... Em continuidade é o dia do psicólogo, né?
1: Uhum. Que, tem que a gente tem que fazer o dia do psicólogo, na verdade, que nem eu faço com o meu aniversário. Que eu faço com o meu aniversário é o seguinte. É, eu começo a me mandar pequenas lembrancinhas e pequenos presentes uma semana antes. Porque aí eu vou recebendo um presente por dia, mais ou menos, entendeu?
0: Justo.
1: É, e aí... Tipo, eu fico com 14 dias quase de aniversário, sabe? Culminando, assim, na data, para os festejos, os comes e bebes e etc. E meu aniversário esse ano foi sinistraço. <risos> foi sinistraço. Mas os presentinhos, ao longo dos dias, é, ajudaram a subir o humor, cara. Então, a gente tem que fazer o dia do psicólogo, assim, a semana do psicólogo, o mês do psicólogo, sabe? <risos> E vão falando sobre microtemas ao longo do tempo. Que é basicamente o que o CRP e o CFP acabam fazendo, né?
0: É, é... de certa forma, sim.
1: É, eu acho, eu acho isso super legal, sabe? Porque é, é bacana a gente se refletir, é bacana a gente pensar o nosso processo enquanto profissão, né? Porque é uma profissão bem diferenciada, né?
0: Não só uma profissão diferenciada, mas uma profissão que exige muito, né? Assim, e aí exige muito num aspecto de persona, né, dessa, desse olhar social que as pessoas têm para gente, que às vezes é bem complicado de dar conta, né, cara? Psicólogo não pode isso, não pode aquilo. Né? É, eu até cheguei a comentar com um colega esses dias que a ironia da faculdade de psicologia é que você se desumaniza para lidar com o um humano do outro, né? Porque, hum, <risos> eu te, te, te falo te falam que você não pode sentir, não pode pensar, não pode agir, mas quando você está de frente com outro sujeito, você tem que dar a liberdade dele entender que ele pode fazer isso tudo, né?
1: É meio bizarro isso, né?
0: Pois é, cara.
1: <risos> então, gente, para tocar uma outra alma humana, <risos> <Caraca.
0: risos>
1: seja sejam uma alma humana
0: odeio essa frase, né? Já falei isso aqui várias vezes. Mas, enfim.
1: É, frase que dá gatilho no Jordan.
0: <risos> é, mas, assim, eu acho que é muito louco pensar essa questão do que é esse lugar de psicólogo, né? O que, que isso representa, de pensar todas as expectativas sociais que se criam sobre isso e depositar isso nos sujeitos, né, cara? É, quando eu estava no início da graduação isso lá em 2011, uma das principais coisas que se dizia era, por exemplo, que psicólogo não poderia ter tatuagem. Né? E olha que nem faz tanto tempo assim. E as pessoas já tinham bastante tatuagem na época. Mas porque isso, de alguma forma, poderia despertar qualquer tipo de de relação ali com o sujeito, né, trazer alguma significação, trazer algum pensamento para o sujeito que tem contato com isso, que está ali na tua frente, assim, é. e, e se você parar para analisar, cara, isso é uma coisa tão idiota, né, porque, assim, tudo no <risos> set pode despertar alguma coisa no paciente desde cor da a parede. Temperatura que tá a sala. Sim, né, cor da parede,
1: do... móvel, som, o prédio, o bairro no qual o, o, o consultório estiver localizado, né? Consultório, clínica, whatever, lugar que você atende. Né? Isso se você não for acompanhante terapêutico, né? Em que você vai ao, ao local, né? É, mas tudo vai causar uma impressão naquela pessoa, sabe? E. É, eu também já ouvi várias coisas sobre, o, sobre a nossa imagem, né? Entre elas, as coisas que mais comumente eu ouço são você não tem cara de psicóloga. Tipo, eu quero muito entender o que é cara de psicóloga.
0: Aonde está essa você... descrição perfeita né, da, da cara né? do psicólogo.
1: <risos> e você não tem cara de psicóloga Jungian, guiana. Isso me dá gatilho, tá ligado? Porque eu acho que as pessoas esperam que eu esteja de bata, de sair um hippie, Entendeu?
0: Olha, mas e... essa eu acho que eu fico até feliz <risos> Você não tem cara de psicólogo Que benção, irmão Que bom, irmão
1: <risos> mas, mas é foda, sabe? Porque tipo, o que é isso de, de, de ter cara de psicólogo? Eu lembro que é, Uma menina que Que, que é Uma, uma querida né, minha uma, uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que eu gosto muito, que é a Normanda ela acabou entrando na faculdade um pouco de tempo depois de mim, né, e acabou virando meio que uma corrai. Uh, e aí, de vez em quando, é, quando ela ainda estava na faculdade, ela, tipo, ela me pedia monitoria para ensinar alguma coisa dela de... sobre Jung e tal, e a gente às vezes conversava. E eu lembro que na época de estágio dela, ela veio conversar comigo assim, tipo, revoltadíssima, porque alguém tinha dito para ela eu não lembro se era professora, quem era, não lembro mesmo, porque eu morava no Espírito Santo, então, tipo assim, não tenho muitas lembranças sobre isso, mas alguém tinha dito para ela que ela não poderia ter cabelo colorido para atender as pessoas, ela veio revoltes conversar comigo, aí eu falei, meio que me pedindo minha opinião, eu falei, ó oh, gata, o negócio é o seguinte, infelizmente, a pessoa está certa, por quê? As pessoas olham muito diferente para gente quando a gente não se apresenta de um, dentro de um determinado padrão. Quando a gente vai atender em clínica, por exemplo, Sim. né? É, se a gente vai atender em hospital, talvez nem 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 tão mal assim, porque você está ali coberto de jaleco, né? Você está ali com uma roupa Padronizada, como as outras pessoas estão ali Geralmente branco ou tons claros né Depender do local Tipo de clínica que você esteja né? Se é uma clínica psiquiátrica um, um local de internamento Alguma coisa assim, hospital dia Mas eu lembro que na época Ela estava revoltadíssima Eu falei, cara, eu entendo a sua revolta Eu compartilho a sua revolta Mas foi exatamente por conta dessas questões de imagem Por exemplo, que eu tirei o piercing que eu tinha Eu tinha um piercing no lábio inferior, que era um twister, eu adorava aquele piercing, mal de vontade de colocar de novo, inclusive, toda vez que eu lembro dele, dá um quentinho no meu coração <risos> mas assim, eu usava, eu usava piercing, eu tenho muitas tatuagens no braço, né? não são tatuagens delicadas, né? não é mãe, minha rainha são eu vou tatuagens... fechar o
0: braço agora, já decidi, <risos> é, não quero é. nem saber
1: eu também tô se, pensando sobre isso.
0: Se algum paciente estiver ouvindo aí, já se prepara, que eu vou parecer com o braço fechadão daqui a pouco, hein?
1: Ai, pois é.
0: <risos> Segurem-se as suas transferências aí. É,
1: cada um que com, com o seu caralho de sua transferência. Mas, assim, eu lembro o quanto isso também foi bastante mobilizador na época, né? Porque é uma, foi uma coisa que me chateou, eu falei, poxa, eu super queria, sempre quis pintar meu cabelo de roxo inteiro, sabe? Meu cabelo é na cintura. Então, assim, mas eu sabia que se eu pintasse e se eu mantivesse o piercing cheia de tatuagem como eu sou, e eu amo cada uma das minhas tatuagens, é, isso, não ser, isso não seria bem visto, isso não seria bem recebido é, para fins de estar na clínica, para fins de estar ocupando esse lugar. Não que nenhuma dessas coisas defina o meu trabalho, né? Mas elas fazem parte de quem eu sou. E isso é bastante complicado, porque na live a gente estava discutindo, né? Falando o quanto é importante, na verdade, para você ser um bom psicoterapeuta, né? para você ser um bom psicólogo, especialmente um psicólogo junguiano, ou de orientação junguiana, é, é o quanto de investimento você faz em si, né? e todas essas pequenas modificações ou grandes modificações corporais elas falam de um sujeito que está habitando aquela pele, né?
0: Uhum.
1: E é muito complicado quando você tem de responder a determinados padrões, né? Padrões que assim não necessariamente influenciam a tua prática, né? É... E você não pode, digamos assim, expressar essa a tua identidade, a tua desculpa, originalidade originalidade, alguma coisa assim, né usem a palavra que quiser aí porque isso pode incomodar o outro mas eu tô falando de, de, de modificações corporais suas, tá não tô dizendo de você usar uma camisa nazista, uma camisa fascista ou você ter uma tatuagem de uma, de uma suástica nazista, não tô falando sobre essas coisas que atingem o um outro eu tô falando de você ter modificações corporais que são pertinentes a você
0: né? Sim, símbolos que de alguma forma até fazem um sentido para você né não essa coisa sim. que é, é necessariamente atribuída de uma agressividade ao outro né por sim, si só
1: sim né? Quer dizer, que por si a, só a não né uma agressividade problema. que
0: foi adquirida né pra, é, pra esses aí sim. quando você
1: tem uma tatuagem zona de, de, de uma suástica nazista e você é um nazi e você tá ali atendendo e tá com a tatuagem à mostra aí eu já vejo problema né passa mas assim Sei lá, você ter uma, uma tatuagem de, de flor, você ter qualquer tipo de tatuagem, né? Seja ela pequena ou grande, isso não deveria influenciar a tua prática nesse sentido mais, até, mais técnico? Até
0: porque, cara, assim, eu conheço psicólogos que são, assim, certinhos, né? No sentido de uma imagem muito, muito no normal, bom, se é que dá pra usar esse termo, mas enfim, né? tá lá sempre com... Eu vou falar camisa social, mas eu sempre atendo de camisa social 99% das vezes, mas tá lá sempre com a camisa social, a carinha do bom moço e tal, e faz merda pra caralho na prática. Assim, merda pesada. Tem a carinha, assim, do, do, de um bom velhinho, saca? Mas na prática... Ou de um, jo... Ou de
1: um jovem sá... sábio, né, no, no YouTube.
0: Na prática, tá fazendo merda. Então, assim... É... É inevitável que às vezes as pessoas olhem para isso, mas eu acho que isso hoje se diminuiu um pouco, sabe? É, não é como era uma década atrás. Uma década atrás, esse olhar ainda era mais pesado. E aí, quando você vai sair da faculdade, eu acho que, naturalmente, você não quer nada que foda o seu ingresso no início de carreira, né, cara? Porque Exato. o início de carreira já é um momento complicado, assim. Você já tem que dar conta de arrumar lugar para atender... Você né? já tem que dar conta de arrumar pacientes, você já tem que dar conta de é, saber se você está fazendo um bom trabalho, então ter, ter qualquer tipo de, de detalhe mínimo que seja, mas que de alguma forma atrapalhe esse processo é bastante angustiante, né? não dá para pensar isso sem é. angústia. Assim, mas eu acho que hoje, no geral, essa questão do cabelo colorido ou da tatuagem já é bem mais aceita para esse lugar que a gente ocupa. Assim. Óbvio que ainda tem algum estigma. Sim. Né? As pessoas ainda têm um certo preconceito com isso. Mas eu acho que isso está sendo cada vez mais absorvido naturalmente, sabe? É Sim. bem melhor do que já era uma década atrás, sem sombra de dúvidas. Sim, assim. Sim
1: tá, tá bem mais leve, tipo tanto que ano passado, eu nem, nem sei, século passado, década passada, milênio atrás, porque com essa Uma quarentena, pandemia eu perdi no, eu, é, <risos> antes da pandemia, eu perdi a noção total de tempo. Então, assim, antes da pandemia, o último show do Bon Jovi que teve no, no, no Brasil, eu fui no, no, no show de Recife, tipo, eu gosto muito da banda desde que eu tinha 11 anos de idade, sabe? É, o que não é muita coisa, porque o Bon Jovi é mais velho, do que eu àquela época Quando eu conheci né? É, mas pra mim foi a realização De um sonho ir pro show sabe? Eu tenho o costume de viajar para ir para show Sozinho, eu sempre fui meio porra louca assim. E aí eu fui, porque eu ganhei de Presente de aniversário, então acho que foi Foi, foi o último show do Bom Jovi que teve No Recife, eu estava lá,
0: <risos> ponto Não faço ideia de quando foi, mas enfim
1: é, mas, mas <risos> tipo, não foi esse ano, isso é um fato Deixa eu perguntar
0: aqui sido, no Google Deve
1: ter sido <risos> ano passado Porque foi em setembro, eu lembro que foi, assim, época de primavera, entendeu? Eu tava muito feliz Porque foi maravilhoso E eu lembro que eu, eu comprei uma camisa oficial, né? Porque eu falei, poxa, eu vim pro show, eu quero uma lembrança disso aqui, né? E aí eu comprei uma camisa oficial, uma, uma t-shirt normal, né, verde, bem bonito. Um 22 verde de
0: setembro de 2019.
1: Viu? Eu disse que tinha sido primavera, porque foi lindo. <risos> e aí eu comprei essa porra dessa camisa. E, tipo, eu tava parecendo criança com a roupa favorita. Na semana seguinte que, que, eu, que eu tava atendendo, tipo, eu saí com a minha, com a minha camisa do Bon Jovem oficial, porque eu tava muito feliz. Então, tipo, eu fui atender de camisa do Bon Jovem e tipo, eu chegava na clínica eu trabalhava em... trabalhava assim, na clínica não eita, veloz e furioso, Salvador
0: <risos> Alô, Toreto.
1: Ah, eu <risos> enfim eu, eu sublocava a sala numa numa dessas clínicas, né, de, de sublocação de salas, e eu lembro que quando eu cheguei as pessoas me olhavam assim tipo, muito estranho, sabe e ah, nossa, por que, que você veio com essa roupa? eu falei, porque é minha ué, não era pra vir, não? Pode vir, não? Sabe? É... E eu tava muito feliz, tanto que alguns pacientes, quando entraram na sala e falaram, nossa, você foi pro show do Bom Jovem, não sei o quê, não sei o quê. Isso também... Tá, no gatilho e acho...
0: no paciente, já.
1: É. Mas essa é que é a paciente, porra, eu não pude... cara minha você... vida é uma bosta. Não. não. não.
0: Perigoso, cara.
1: <risos> Sim, mas perceba A parte interessante é que, por exemplo São essas pequenas coisas que às vezes fazem, fazem de você quem você é né Meu amor por música Minha paixão por música Minha paixão por Bon Jovi E, e tal é, Que de repente fazem uma conexão com aquela pessoa né? Então eu tive pacientes que Tipo, nossa, super queria ir É tudo isso mesmo, é bom mesmo E pacientes de primeira vez Também, sabe São as pequenas coisas que que, que você tá ali e que, querendo ou não, vai dar uma impressão no seu paciente, né? O fato, por exemplo, de, de eu gostar de mochila, sabe? Eu geralmente não vou trabalhar com, a, com, com bolsa feminina, né? Bolsa tiracolo. Eu vou trabalhar de mochila, porque eu preciso levar meu estojo, eu levo meu caderno e eu detesto ficar sobrecarregando um o ombro só. Hã?
0: Game boy. Sim,
1: sim. Às vezes, né, pra esperar entre um paciente e outro, eu ligo na tomada, sento lá e, tipo, vou jogar, <risos> sabe? Mas a minha mochila, por exemplo, ela tem uma determinada estampa, aquela mochilinha assim coloridinha e tal. E aí uma paciente, uma vez, ela me viu com a, com a mochila na sala, né, tipo, eu fui pegar um estojo para guardar alguma coisa, Ali já fez uma ponte porque ela falou, nossa, essa estampa é de tal e tal lugar, eu falei, eu acho que é e não sei o quê, e a partir daí você também já inicia um, uma ponte, né, é, transferencial e contratransferencial com o paciente, então as coisas que você, que você é, que você enverga, né, seja no teu corpo, seja, é, seja na forma como você fala, seja do jeito que você se expressa, né, ou que você acredita, né, isso... Isso também vai fazer diferença no trato com o paciente. Então, essas coisas, na minha opinião, são super ilusórias, sabe? Ah, mas você não pode é, usar sapatilha, especialmente no caso de mulher, que ainda tem esse, esse adendo, né? Esse agravante. Pô, mas eu...
0: vocês ainda podem atender de vestido ou saia quando tá calor. Agora, tu imagina isso pra gente.
1: Cara, que tem é um só bro...
0: calçadinhos, tem... no calor tem desgraçado. Tem um brother.
1: Eu conheço um brother que ele atende oh, de
0: louco,
1: Ele atende kilt. Oh.
0: Ah, cara, quando tá muito quente, eu atendo de bermuda. Só que eu tenho uma tatuagem enorme na, na canela direita, né, cara? Pega minha canela toda, assim. E aí é sempre engraçado, porque aí os pacientes As olham... pessoas se assustam, tipo, é. você tem tatuagem.
1: <risos> Olha, sempre esteve aqui Já desde. Tá aqui, ah,
0: seis anos, pelo menos, então. Uh -huh. <risos> Mas quando tá muito quente, eu me permito atender de bermuda, assim, porque senão é insuportável, cara. E aí fica incômodo também ocupar esse lugar desse jeito, saca? Mecanicamente.
1: Ah, e assim, a gente não tá querendo dizer que é para você ir atender de biquíni. Não. Não é? Não é sobre isso.
0: É que um decote da mais tiranui, né, cara? A Sim. fenda que vai lá embaixo, assim. Porque ou da trabalha. barbarela,
1: para quem pra quem tiver outra idade, né, e outras, outras referências, ou da barbarela, né? Não é sobre isso, né? é sobre você também não ser tão é, tão rígido com essas, com esse, com esse dress code, sabe? Quer ir atender de, de, de t-shirt? Vai atender de t-shirt, cara. Quer ir atender de calça? Quer ir atender de saia? Desde que não seja uma micro saia, né? Porque a gente também lida com essas questões de fantasia e tal. E a minha porta do quarto abriu, sabem os deuses?
0: Por quê? <risos> Oh, boa noite, paquete, é bom <risos> <risos> dia, é de bom dia.
1: <risos> é basicamente isso aí, às vezes a galera quer participar. É, enfim, mas não, não é sobre... A gente sabe que determinados locais, eles pedem determinados tipos de roupa, né? Você não vai para um hospital psiquiátrico, por exemplo, de mini saia e cabelo solto você vai de cabelo preso você vai evitando brinco grande porque existem existem coisas que fazem digamos assim um sentido para isso uhum. é, para você estar vestido daquele jeito ali da mesma forma na clínica mas se não é algo que vá literalmente é, interferir com a fantasia grande do sujeito eu não vejo por que você não pode ir com uma camisa de banda eu não vejo por que você não pode ir de bermuda sabe é, quando tá muito calor aqui também E eu tô falando de Salvador Eu vou com minha bermudinha no joelho E beijos, tá calor, gente Eu não sou obrigada, ainda mais que eu não tenho carro Eu pego o buzu, eu ando na rua
0: Eu... Nossa,
1: Amado, você tá quente
0: Entenda, né? Eu quero fazer dois Falar dois Dois pontos, assim Primeiro é que Bon Jove foi o primeiro show internacional Que eu assisti na vida <risos> <risos> Em 2011 <risos> ah, no Guaraná Antártica Arena, foi um evento que rolou em, em Niterói, acho que foi em 2011, sim, ou 2010, sei lá. É... É. E segundo que quando a gente pensa na psicologia analítica, né, o terapeuta é talvez a maior ferramenta, né o terapeuta e a sua personalidade talvez sejam a maior ferramenta que existe dentro de um processo psicoterapêutico. Né? Por isso que quando o Jung não impõe regra no sentido de um manual para clínica, ele está falando que você, com a sua individualidade, vai traçar uma clínica e um processo que está muito dentro do que você tem construído para você também, de alguma forma, né das suas construções, das suas elaborações, uhum. é, de até onde você foi enquanto sujeito. Então, é importante para a gente poder pensar que tem que ser um espaço no qual a gente não seja castrado completamente, nesse sentido, né? Porque Sim. se a gente está castrado ali, o nosso trabalho não vai ser totalmente efetivo.
1: Não, até porque a gente precisa é, levar o sujeito até onde a gente consegue ir, né? A gente tem um ponto e é, é, dali não passa, uhum. né? Então, se a gente não se coloca também enquanto sujeito, né, enquanto mostrar para o sujeito, né, Jung fala aquela coisa de que o problema é que as, do, as doenças, né, elas acabam separando o sujeito da humanidade, né, a, a neurose cria um gap, que um, cria um espaço de distanciamento, é, e se a gente está nesse espaço de distanciamento e a gente não mostra aquela pessoa que ela pode ser uma pessoa, sabe, é, não adianta, a psicoterapia não funciona, não adianta você dominar todas as teorias e dominar todas as técnicas, você não será uma alma humana. Pokémon. Não... Né? Não... É, sobre, é, sobre, <risos> é sobre isso, na verdade. Né? Não adianta você saber muito bem, ah, eu sei fazer um diário de pã, eu sei fazer uma cadeira quente, eu sei, eu manjo tudo de, de, de imaginação ativa manjo sandplay é comigo isso eu sou a rainha do sandplay tipo não vai adiantar de bosta nenhuma cara é, você vai sim, você não vai conseguir levar o teu paciente para frente e e ponto sabe então eu acho que vai muito desse aspecto né bom senso é muito bom né então assim como o, o Jordan falou não vai com decotão no umbigo não colega mas assim nada impede que você vá com uma uma, uma... 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 regata... porque tá... tá calor... você vai com a regata e dentro da porra da sala mete um casaquinho por cima... amada... não precisa estar combinando, não... <risos> né... pode ter tua cabeça raspada... pode ter seu piercing... né... isso faz... isso às vezes faz sentido... eu lembro que quando eu comecei a atender que eu ainda morava... eu ainda morava no Rio... né... que eu fiz um, uns estágios aí... Eu lembro que alguns lugares me pediam para eu tirar o piercing, né? Então eu, eu tirava quando eu ia para o estágio e quando chegava em casa botava de novo. Sacou? E...
0: Eu acho que tem uma, uma parada também. Eu acabei de perder o raciocínio. Passou, foi embora. É, mas via de regra, né? Esse, esse lugar e essa questão do, do se vestir fala muito de uma questão de ter uma certa segurança também, né? Assim, é pensar num jeito de se vestir que seja mais seguro e mais confortável para evitar que você perca paciente, né? Só que, sim cara, hum. qualquer coisa pode te fazer perder paciente, mano. Às vezes, às vezes
1: não é tua roupa, cara. <risos> às vezes não é tua roupa.
0: Às vezes, assim, vai ser uma palavra que você disse e a pessoa não lidou, uma colocação que você fez equivocada, porque a gente também pode errar, sim. né? Além do, dos fatores externos ao processo, então assim, eu hoje, óbvio que quando eu entrei na clínica eu não tinha esse pensamento, até porque assim, cara, qualquer paciente que chega, quando você não tem nenhum paciente ou tem muitos poucos pacientes, é uma coisa assim, quase louvável, né? Porque você está iniciando e quanto mais pacientes, no início melhor, até como uma questão de afirmação profissional. Né? Mas hoje uhum. eu vejo que talvez valha muito mais a pena você não ter um paciente que vá se, se doer, né? por exemplo, de uma questão sua por conta de uma roupa ou por conta de qualquer coisa nesse sentido do que ter esse paciente, sabe? Hum. Não só pela questão financeira, mas porque manejar isso também vai te colocar num lugar muito incômodo. Hum... Imagina Falou, só... Fale mais
1: sobre isso aí, cara.
0: Imagina só que, por exemplo, você tivesse seu cabelo roxo, todo pintado, bonitinho e tal. Ah, e eu chegasse super queria um... ser
1: anfi, rimemiá. Só para quem <risos> souber a referência aí, hein? Beijas.
0: E chegasse um paciente que se incomodasse com isso e fizesse questão de ressaltar isso em toda a sessão. Entende? Isso tornaria o processo. Um, um, isso te tornaria presente no processo de uma forma que não é adequada. Uhum. E te geraria um trabalho ter que manejar uma questão do paciente que também te envolve. Então é um investimento maior. Sim. Sabe? E, e que Sim. talvez não valha a pena financeiramente. Sim. Ou por uma roupa, ou por uma questão religiosa, enfim, qualquer coisa assim, sabe? Dinheiro é bom, mas é bom a gente saber pesar também se os casos são adequados para a gente sim
1: é, é entendi entendi essa questão do, do limite da da, da segurança para você né para atender e tal sim o que é engraçado no meu caso é que muitas vezes crianças e adolescentes me adoram né porque eles eles vêm falando coisas que para os adultos não fazem para a grande maioria dos adultos não fazem sentido né especialmente para os seus pais então é sempre muito interessante ver uma criança e um adolescente chegar e falar... Ai, porque... É, sei lá, vou usar um exemplo de alguns anos atrás, né? Uma, uma menina uma vez chegou para atendimento e tal e... Ai, porque eu não gosto disso, porque mamochã não gosta. Aí eu falei... tá, mas, mas quem que você prefere? Você prefere o ou Ceia? Tipo, a menina olhou para mim com o olho brilhando... Sabe? Eu falei a linguagem dela, eu entendi a linguagem dela e eu respondi. Para quem não pegou a referência, é Sailor Moon, tá? Última temporada de Sailor Moon, Sailor Moon Stars. Lá atrás, não tô falando da versão cristal, não, Tô falando da versão de, de 92, sabe? A maioria de vocês não era nem nascendo.
0: Até no Crunchyroll. Nas... Eu era é. nascido, cara, eu nasci em 1990. <risos> <novembro>, né? <risos> <risos> 24 de recrutivação... janeiro de 1990. Assistir Sailor <risos> Moon na Manchete e assistir Sailor Moon na Eliana e assistir Sailor Moon no Cartoon Network. Sim,
1: pois é. Então, tipo, pra ela fez sentido o que pra mãe era uma loucura, né? E é muito engraçado ver isso. É muito curioso ver isso. Que às vezes as suas escolhas, o que você curte, o que você não curte, quem você é, né? É, no final das contas, vai fazer essa ponte com com o paciente vai fazer essa, essa ponte com aquele outro sujeito né, mas obviamente que você não precisa estar tá ouvindo Moonlight Densetsu na, na, na sala da tua re, da recepção você né? pode ouvir no fone de ouvido mas na recepção eu acho meio complexo, né, mas tudo bem com história é se você faz o que você quiser
0: não, o que você quiser não, que tem um código de ética aí então,
1: você faz <risos> o que você quiser amigo, fazer a Fazer é uma coisa, achar que não vai ter consequência é outra, sabe? Então assim, fazer você pode fazer o que você quiser, mas se eu souber e for merda, eu vou denunciar.
0: Pode ter certeza que eu seria o primeiro pode, a
1: caguetar. Pode ter certeza. <risos> Nossa, X9 aqui, ó, total. Ainda
0: mais se for utilizando psicologia húngara como justificativa para as cagadas que você anda fazendo.
1: Ai, Jordan, sempre pegando no meu ponto nevrálgico, né? Ai, complexo, senhor. <risos>
0: É, essa questão da, da personalidade, né, do, do analista, é importante também. Como você está falando, de, de, algumas, de alguns elementos que você tem, né, se associar com a linguagem do paciente, mas não só isso. Né? Isso te facilita compreender algumas coisas que ele traz de uma perspectiva um pouco mais completa, eu diria. Né? É, eu me lembro de uma paciente que chegou falando de um anime eu não vou lembrar o nome agora, acho que é Violet Evergreen, Evergarden, não lembro agora.
1: É, é, ixi, é, acho que é Evergarden, é bonitinho, e, doído, e, né?
0: Eu não conhecia, né? Não conhecia é doído a demais
1: essa porra,
0: e aí ela ela... Tem um
1: bracinho, rápido, que ela tem o um bracinho, que ela era um soldado, um negócio isso, assim, isso, né? Isso,
0: isso, isso. Evergarden. Tem, todo, tem toda uma questão de próteses, né, de, isso. de modificações sim, sim. biomecânicas, enfim. É, eu não conhecia, né, e aí a paciente trouxe, e aí fui eu lá, né, ver o anime e tal, e embora eu, eu assista anime, não é a minha fonte principal de entretenimento na vida, né, já foi quando eu era mais novo, mas hoje em dia... Nem tô, parece, bem
1: pelo que... jeito você falar de Naruto, chega a me dar vergonha, <risos> <risos> eu vou ficar
0: quieta. <risos> É, já gostei mais de anime assim Mas hoje é o que está bem mais distante de mim Hoje eu estou muito mais focado em HQ mesmo né? é, Teve essa inversão em algum momento Comecei na HQ comecei a... Depois comecei a assistir muito anime E agora eu voltei para as HQs né? e Aí fui lá assistir e tal E pude compreender o que, é que ela estava trazendo Pelo menos de uma maneira mais próxima O que ela queria dizer, sabe? Sim então, é, é muito importante, né, quando a gente consegue se apropriar desses elementos, que também fazem parte, né, da, da gente enquanto sujeito, uhum. e levar isso de volta para o setting, né, para fazer isso movimentar o processo do, do, do nosso paciente, fazer com que isso sirva de alguma forma, né, e é aí que a nossa personalidade vira ferramenta, né.
1: Sim, a gente precisa estar aberto ao que aquele sujeito está tentando comunicar, né, é, Inclu mesmo que seja sofrimento, porque assim para mim é um sofrimento ver filme, sabe? É... Meu marido não entende muito bem, mas hoje em dia ele entende mais porque eu expliquei para ele o que é ver filme para mim. Pelo fato de eu trabalhar com, com esse olhar acurado sobre o comportamento, sobre causas, sobre como o sujeito se sente, assistir filmes que não sejam tipo pipocão besterol, sabe? Comédia ou um filme de ação. É, são é, é um processo muito penoso porque eu passo o filme todo analisando o filme
0: é, eu não tenho Me... saco pra coisa cult bacaninha, cinéfala, não, maluco. Tipo...
1: Ela... Ai, meu Tô Deus. Fora. É porque, é, é isso que eu tava falando pra ele, <risos> é o que a gente, é o que eu vivo no meu trabalho. Eu tenho que estar extremamente atenta ao que a pessoa tá falando, a como ela, a como ela se coloca, né, é, nas ações dela, como ela se coloca na fala dela. Então, quando alguém, tipo, ai, vamos ver tal filme, tipo... Gente, Vai provocar
0: uma puta reflexão, né? É, sabe? Pra... Curioso.
1: O Jordan sabe que para gravar Coringa foi, assim, um negócio sofrido. Sofridaço. Você tá
0: falando, eu te... cara. Oh. Eu tô pensando aqui o quanto é curioso, né? Que a gente que é, que é profissional de psicologia e que trabalha nessa linha, que é uma linha analítica, de fato, né? De analisar os elementos simbólicos uhum. contidos nessas coisas, corre da necessidade de, de, de fazer esse movimento, enquanto as pessoas que não têm esse trabalho cotidianamente, sentem tesão em fazer isso, né? Porra! Sim! <risos> tipo,
1: eu, tenho uma, eu tenho um amigo que ele adora ficar lendo coisas sobre serial killers. E... <risos> Um dia que ele me pega para Cristo para ficar conversando sobre isso Eu falo assim, tipo E as minhas respostas são as mais secas possíveis Eu fico até com pena Ele fica Não, porque isso? Assim, 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 não sei o que, não sei o que É possível isso? Aham, uhum, é possível Com certeza tem um seed disso Não, mas vamos conversando o sobre... Pô, cara Vamos falar de outra coisa <risos> Vamos falar sobre romance Vamos falar sobre qualquer outra coisa menos sobre isso, sabe? É muito, é, é, muito, é muito difícil, então eu sofro, por exemplo, pra caramba quando os meus pacientes falam Você já viu tal filme? Eu falo, hm, não, mas assim, pode me contar todos os spoilers. Inclusive, realmente, eu tenho zero problema com spoilers, sabe? Eu acho que eu só tive problema com spoilers uma vez na vida e foi lendo Guerra e Paz, do Tolstói. Então...
0: É, mas aí não tem como reclamar de um livro que tem quase 200 anos, né, cara? Não, mas não, sim, eu, eu não reclamo,
1: é, é eu, não, não, eu não reclamo, eu não reclamo, só que o, que o que que acontece, fazendo, abrindo esse parênteses, já que a gente tocou nesse, nesse episódio, é, eu não me incomodo com spoilers, só que eu tava gostando tanto do livro que eu falei assim, hum, eu quero ter essa experiência que as pessoas têm de não procurar informações sobre nada sabe de experimentando e vivendo a coisa à medida que ela se desenrola. Sacou? Só que na mesma época que eu estava lendo Guerra e Paz, a BBC estava lançando uma versão nova da série. Né? Acho que foram uns quatro ou cinco episódios. E eu estava baixando. Então eu estava tipo, lendo um pedaço do livro, aí eu assistia um episódio. Só que é, como eles condensaram a série, acho que em cinco episódios, né? e... Chegou num determinado ponto X lá que, porra, o, o, o meu personagem favoritaço ali, que era o Bolkonski, Bolkonski morre.
0: Oh, tem alguém reclamar do spoiler daqui a
1: pouco. Ah, vamos oh. fazer, cara. Livro velho da porra vai se arrumar. Essa <risos> série já tá velha também, a pra porra. E aí. Tipo, quando ele morreu, pra, pra mim, eu, eu tive essa experiência de, de. Ai, finalmente, tomei um spoiler, sabe? Fiquei muito mal e tudo. Mas, enfim, só fazendo esse parêntese e fechando esse parêntese. Mas é mais ou menos isso, né? A gente precisa estar tá, tá aberto, por mais que, que seja algo que seja <cười> complexo, difícil, penoso. Gente, eu já tive que assistir um, uns pedaços de Naruto. Eu já tive que assistir Hannah
0: Montana. Do uh. jeito ninja de ser. Uh. <risos>
1: Cara, Naruto
0: na é uma coisa perfeita para clínica, assim, na moral mesmo. Um dia você tem que ver com seu coração aberto.
1: Não. Tá? Não. <risos>
0: Porque... Só
1: se chegar um paciente um dia e me disser isso.
0: Toda... Aí eu vou ter
1: que sentar e assistir, velho.
0: Toda reflexão, né, toda evolução dentro do processo. Eu dei uma entrevista live esses dias, né? o pessoal do Jornal 140, que a gente estava falando sobre a questão simbólica dos animes e tal. E por que, que esses animes são, são importantes de algum jeito, né? É porque neles você tem sempre um desenvolvimento dos personagens quase que completo, né? Você acompanha uma evolução do, dos personagens, assim, quase sempre de, de pessoas é, que não dão conta de ser quem são, dos poderes que têm, até se desenvolverem, né? É, até alcançarem um patamar mais evoluído, então você tem ali toda a jornada do herói fazendo é a analogia fechada. simbólica faz... que, exatamente com e o E. Ego...
1: Já fazendo a minha crítica às HQs, né? Que tem tipo mil universos paralelos e nada nunca se fecha, tá tudo sempre muito aberto, né? É pelo menos o mangá ele, no mangá, você tem, né? Mangá anime, você tem, digamos, esse ciclo, né? Essa situação de, de, de começo, meio e fim, tipo, olha, fechei isso como a gente costumava dizer na faculdade, fechei a gestalt fechei
0: ah, a gestalt, exatamente e aí a partir daí você consegue se reconhecer né? nesse movimento né? e saber que assim, mesmo que chegue num, num momento que seja um certo ápice daqui a pouco uma coisa nova surge e a gente faz ter que se movimentar de novo né? que é algo que de fato não ocorre nas HQs né? é, as histórias são ad eternum de alguma forma né? isso é meio foda mesmo é. Por isso que tem que ter, tem que ter é, tantos reboots né, para essas histórias poderem ser atualizadas. Senão elas perdem o sentido total. Né? É... Sim. Sim. Vamos passar um pouco para os aspectos da clínica. Assim? Eu queria falar disso.
1: Mas tec que... tecnei e metodologia para?
0: Não, não não, necessariamente nesse sentido. Mas assim, que a gente falou um pouquinho disso na live e eu queria trazer para cá. Do Beleza. que você considera como... Uma formação boa, né? O que você considera que é necessário para formar um bom psicólogo, alguma coisa assim? O que, que você acha? Indy?
1: Eu acho que eu caí.
0: Ai. Eu não ouvi
1: nada do que você falou. Então, tipo, você corta essa parte depois tá. e refaz a pergunta, porque, tipo, ficou em silêncio aqui.
0: Tá. O que você que acha sobre a formação do terapeuta? O que você que acha que é importante? O que você que acha que é necessário para ser um bom psicólogo? Nesse, coisas nesse sentido, assim.
1: Conhecer todas as teorias, <risos> dominar todas Caralho, as
0: técnicas. Tá que merda.
1: <risos> Não, mas falando <risos> sério, minimamente é conhecer qual é, o ponto de, qual é o ponto de partida, qual é o teu ponto de partida. Na minha opinião, vai fazer todo sentido você saber qual é o seu olhar sobre o homem, sobre o, o fenômeno ser humano. Em que sentido? Né? É, qual é a tua linha teórica? né porque não dá para você ser é, tudo ao mesmo tempo? Entende? Doutor porque, Manhattan. É, porque, tipo, cada linha teórica não é que elas entrem em conflito, né? Não, Mas. Às
0: vezes entra. Às vezes entra.
1: Às vezes entra muito, né? Clubinho do Anel Aí Feelings. Mas assim, é, a forma como a, a linha teórica que você escolhe, né, tem uma forma de enxergar o fenômeno humano. Tem uma forma de você compreender o que é o ser humano, entender o homem. Né? É, eu acho que esse é o ponto de partida essencial. Qual é o teu ponto de vista sobre o fenômeno humano? É o da psicologia profunda, ou é, ou de, ou é de uma psicologia que não lida com essas questões mais da ordem da profundidade, né? como psicologias do inconsciente, por exemplo?
0: Psicodinâmicas, né? né? De isso,
1: maneira... isso. Então, acho que esse é o ponto de partida assim, fundamental, inclusive para a gente pensar que tipo de técnica faz sentido para mim. Né, de, de, de pensar e que tipo de técnica faz sentido para o ser humano que está ali colocado na minha frente, né? que está posto na minha frente. Até porque se a gente tem esse ponto de partida e se de repente a gente não alcança aquele ser humano e a gente reconhece e identifica que a gente não tem condições de alcançar aquele ser humano naquele momento, a gente pode fazer um encaminhamento adequado. Sim. Né? Eu, eu acho até, na minha singela opinião, até, até, até por ser uma profissional que durante muitos anos trabalhou em equipe multi, né? E equipe, e vez ou outra, uma equipe trans, é, é importante a gente reconhecer qual é o meu limite aqui nesse prontuário. <risos> né? Até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir até onde eu preciso estar atenta, por exemplo, para encaminhar o um paciente para uma, uma outra pessoa, para um outro profissional, e sinalizar isso, né? Seja esse profissional de psicologia ou seja um, um, um profissional de outra área. Então, eu acho que esse é o ponto se, essencial, sabe?
0: Se for de psicologia, é importante lembrar sempre que o paciente nunca vai além de onde o terapeuta chegou, né? Então, Sim. assim, se você está esbarrado com as suas questões sobre algum assunto... É, e o teu paciente traz algo sobre aquilo e você percebe que o caso não está andando, talvez o problema seja você não ter dado conta ainda. Né? Você não está lá no teu processo psicoterapêutico, não está lá na tua supervisão. Né? Então, às vezes, é bom olhar para isso também, assim, porque o teu paciente não vai além de você nesse sentido, porque você pode projetar suas questões ali e travar o processo psicoterapêutico do outro. Assim, né? Empacar geral né? Sim. aquilo que está acontecendo sobre aquelas questões que estão sendo postas. Assim. Uhum. É, eu acho que essa, essa parada da formação e, e de ter um norte teórico facilita muito. E, mas é fundamental entender que só a graduação de psicologia não te faz um bom profissional. Assim. Só ter um pedaço de papel não serve para porra nenhuma. Sacou? Uhum. É, não, não quer dizer que só ter um pedaço de papel te faz um, um, um bom psicólogo. Assim. Isso se dá pelo empenho e pelo ofício que você faz em você mesmo, né? De estudar, aprender. Isso se faz muito na prática também. No início é comum estar inseguro, e necessário estar inseguro, assim, porque eu teria medo de um psicólogo que tem nem um mês de formado e acha que tem culhão para dar conta de casos muito delicados, assim, sabe?
1: Bicho, até quando o caso não é delicado, que, que entra pela minha porta e a pessoa começa a falar um negócio, eu boto a mão na cabeça, assim, mentalmente, né? Não vou...
0: Aquele meme do Homem-Aranha, é. com a mãozinha na cabeça.
1: Assim. Eita, o que, que eu faço aqui com esse caralho que essa pessoa tá me dizendo? Irmã, procuro, vai, vai tomar um banho de pipoca, filha. Mas... É, até hoje a gente que já tem um pouquinho mais de, de, de tempo de estrada eu tava contando isso, né não só no, Insta, no meu Instagram profissional mas contando, porque eu nunca tinha parado pra reparar tenho oito anos já de formada então tipo, são oito anos mas é, um ano e meio, digamos assim antes de, de estágio, né, de atuação profissional e porra, tem Toda pessoa que chega, e, e aí é que é o barato da coisa, né? É a gente conseguir reconhecer isso. Toda pessoa que entra no consultório, que vem falar comigo... Eu não sei o que está que rolando com a pessoa, né? Tipo, ela, ela fala uns negócios... Óbvio que a gente... Óbvio que eu não estou falando no sentido nécio da coisa, né? Tipo, não saber é, que aquilo ali, de repente, é um, é um complexo materno mal resolvido... Um complexo paterno meio truncado... Né? Não, não é você não reconhecer temas, mitologemas ou padrões né? é de funcionamento de complexo ou arquetípico ali mas é de você olhar para outro sujeito e falar assim rapaz, eu não sei o que está que acontecendo com essa pessoa né? e o lugar de não saber é, eu acho que ele abre para a gente a oportunidade para a gente ouvir o outro Encontro verdadeiramente isso, verdadeiramente, né? Sair de uma relação eu e objeto, né? Eu e você, para ser uma relação eu e tu, né? Eu sou um sujeito, você é um sujeito. O que é que resulta desse nosso encontro?
0: Transformados Aqui. pelo processo, né? Pelo ofício isso. psicoterapêutico.
1: Isso, já fica a indicação de livro, encontro analítico, ó. <risos> ó,
0: beijos. É, eu acho que é muito isso mesmo, cara, assim... Se a gente entra num lugar de sabe tudo, a gente tá muito fodido. Eu sempre falo isso quando eu tô dando supervisão, né, cara? Que é importante você saber reconhecer a tua capacidade profissional, conseguir saber se afirmar profissionalmente, saber do que, que você é capaz. Mas ter dúvida, em alguns momentos, é mais do que necessário. Né? Mostra que, de alguma forma, você vai ter que se mexer perante aquele caso, assim você não é o detentor de todo o saber da humanidade se você entra nesse papel enquanto profissional de psicologia você está cometendo um equívoco gravíssimo né? é um lugar muito difícil que não vai ser sustentado e vai causar muito prejuízo para a pessoa que está na sua frente né? no mínimo no mínimo e assim,
1: eu acho que isso já puxa uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que a gente tem responsabilidade com aquele sujeito que está na nossa frente Ponto, a gente tem responsabilidade com aquele outro ser humano, né? Às vezes uma coisa que a gente faz meio, meio errada, né? Um, e às vezes não é nem nada assim grandioso, né? Às vezes a gente fala algo de uma maneira diferente. Aquilo gera um impacto na vida da pessoa que a gente não tem como medir naquele momento, né? A gente não tem como compreender naquele momento. Então a gente precisa, é, além de ter esse norte teórico, ser muito responsável pelas nossas ações. Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, eu não atendo, é, tipo, eu não atendo adolescente sem estar tá fazendo feedback com os pais. Pô, isso dá uma
0: merda, mas Sim. uma merda surreal. E eu
1: vejo, e eu vejo, por que, que eu estou falando isso? Ainda análise é básico, amada. Eu vejo muita gente não fazendo isso. isso então, é eu tô dizendo...
0: <risos> é. O que é básico as pessoas já não sabem que geral. Que,
1: que não e é. assim. Não é para você estar tá uma sessão contigo, uma sessão com, contigo, né? uma sessão com, com a, o menor de idade uma sessão com os pais. A sessão com o menor de idade uma sessão com os pais. Não, não é sobre isso, porque você também cria a fantasia de quebra do vínculo terapêutico. Né? O menor ele fica sem saber se ele confia ou não em você. É, mas é importante você eventualmente dar esse feedback, sabe, de uma maneira periódica. Porque o um menor de idade, você não sabe o que, como ele está processando aquilo ali e como isso chega na família dele.
0: Até porque a maneira como ele reage no núcleo familiar, é, é. você não tem acesso, né? Se você for só com os relatos dele, né? Embora ele seja o teu paciente e, e seja mais importante o relato dele, é importante captar de outras pessoas ali para entender até onde está tendo efeito aquilo que você está trabalhando, né? Porque Sim. entre a vida real e o relato de fantasia que o sujeito estabelece dentro do setting, e aí não vale só para adolescente não, vale para todo tudo, mundo. Para todos, para todas. Todos. <risos> então é importante tentar saber se de alguma forma o que você está fazendo está surtindo algum efeito. Assim. Cara, uma, uma coisa que eu, que eu sempre me questiono, ah. É, não, não é necessariamente sobre essa questão que a gente tá falando agora, mas é sobre o que iniciou essa discussão você é, acha que tem, tipo, vocação para ser psicólogo, você acha que você existe assim, um chamado você
1: ah, me apertou sem me abraçar, gata <risos> rapaz, deixa eu, deixa eu comprar essa briga aqui, acho Acho que tem, mas é uma vocação que eu considero uma vocação diferente do Ai, ah, eu super adoro ouvir as pessoas
0: Psicologia por amor, né?
1: Psicologia por amor,
0: <risos> meu ovo
1: é, Não é esse tipo de vocação Mas é uma, uma vocação no sentido de ser chamado mesmo, sabe? De estar ali naquele lugar é, para entrar em contato com o outro né? por mais difícil que isso seja, por mais complexo que isso seja, né? porque a vocação, ela não necessariamente, ela, na minha opinião, tá. a vocação não necessariamente fala de um desejo, fala de um chamado, e aí é que está o problema, uhum. né? vem do, do, do latim vocácio, né? o vocácio, dependente de, de, depende é, do tipo de latim que você está falando, né? O latim clássico, etc. <risos> Ter um marido que é linguista é uma bosta, então você não pode nem errar na porra do latim uma língua morta, mas enfim. É... que não é pode o... nem se
0: defender Não vai nem ficar puto assim tipo, ah, é... Foda-se, tomou
1: <risos> Exatamente, eu só irrito ele Quando eu uso aquele joguinho, Objection Porque ele... ele é advogado Porra,
0: Phoenix Wright, cara Eu amo esse jogo, <risos> mano moral, cara ele Porra, Eu comprei pro Nintendo Switch, cara Na promoção, eu jogava muito no Game Boy Advance Comprei agora, eu tô viciado Pô, esse jogo é lindo, cara. quem não jogou, <risos> jogue, cara, Fenix Wright, é, é um jogo que você é um advogado, <risos> e aí você tem que defender os seus, 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 paci seus pacientes aí,
1: Ei, <risos> atalho.
0: você tem que defender os seus clientes no, no tribunal, assim, apresentar é. as provas do caso, é maneiro pra caramba.
1: <risos> mas enfim, é, eu acho que é uma coisa muito de, de, de vocação no sentido de chamado, né? Às vezes você tem uma predisposição a, a, a ter um determinado comportamento, ter um determinado uma determinada postura, de fazer algo muito bem, né? Não é só ah, eu ouço os outros muito bem, mas às vezes você tem uma postura humana. Né, que é essa postura de, de, de não julgar, de você, estar, de você estar ali integralmente com as pessoas, né, de você ouvir. Porque quando a gente fala de uma escuta clínica, as pessoas acham que a gente senta lá e fica ouvindo a pessoa falar. É, é, a escuta clínica é uma escuta muito diferenciada, ela é muito fina, ela é muito diferente. Né? É o que torna a gente assim, meio... vou usar essa expressão, me desculpe, mas assim é o que torna a gente meio oráculo, meio bruxo. Na opinião das pessoas que estão do lado de fora, né? Personalidade por ex... humana. Sim, por exemplo, a é, demitir é, a pessoa que trabalhava comigo. Mas por que, que você demitiu a pessoa que trabalhava com você? Poxa, porque ela tava. A gente teve uma discussão sobre uma coisa X e ela acabou quebrando, tipo, sem querer, né, é, o meu vaso favorito qualquer pessoa, né? Isso não é nada. Isso, ah, poxa, que besteira. Mas quando você tem uma escuta e um olhar diferenciado sobre o outro, você consegue enxergar pequenos pontos de agressividade ali, né? Então você fica meio, hum, será que é interessante eu ter essa pessoa perto de mim que vai arrebentar minhas coisas? Quebrar minhas coisas que são importantes para mim, né? E isso pode evoluir para uma outra, para um outro tipo de escala. Né? Então, quando a gente fala assim, a ah, lei é os sinais, às vezes a pessoa tem esse chamado que é interessante, que ela consegue identificar os sinais, que ela consegue identificar uma padronagem de comportamento na, na tessitura daquele sujeito. E isso é uma vocação, isso é um chamado mas se ela vai necessariamente é, fazer um, seguir uma carreira em que ela coloque esse, entre aspas, dom dela à disposição, são outros 500, mas que ela tem uma disposição, um chamado, uma investidura naquele sentido, ela tem, né? pelo menos essa é a minha, é a minha opinião. E por isso que eu acho que não é todo mundo que serve para ser psicólogo, que é material de psicologia, especialmente é psicologia clínico, profunda, né? especialmente psicologia profunda, especialmente psicologia clínica. Tem gente que simplesmente não é material para isso e, assim, tá tudo bem, cara, vai para RH. Sim, não que a
0: gente assim, seja melhor, né? Mas é porque requer... Sim habilidades específicas Diferente. de algum jeito, né?
1: Exatamente. Eu né? acho que
0: tem tem muito a ver com uma questão tipológica, assim. Eu, eu sempre penso muito nisso, né? Oh. Tem tipos de personalidade estruturadas que favorecem uma prática da psicologia, né? E não só por favorecer uma prática da psicologia, favorece uma prática da psicologia em determinados ambientes, em determinados espaços, né? Sim. É, e mais do que isso até para que elementos da prática você vai usar porque por exemplo eu sou intuição pensamento para mim trabalhar sonho cara é perfeito assim porque as respostas simplesmente brotam sabe para mim é muito fácil trabalhar sonho uhum. meu, meu tipo psicológico uhum. favorece isso uhum. né se eu trabalhasse com uma técnica que talvez fosse uma técnica mais expressiva é, corporal eu não seria tão bom. Sim. Sabe? Eu precisaria Sim. ser talvez uma pessoa mais extrovertida para que isso fizesse mais sentido.
1: Sim. Assim como para mim super faz sentido, por exemplo, é, trabalhar com, com artes. Né? Com processos artísticos. Porque faz sentido para mim tipologicamente. Né? Eu sou primordialmente intuição-sentimento. Né, então as cores, a, a, a forma como o sujeito vai fazer isso, a forma como ele se coloca, né, a entonação na voz, todos esses, esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, tornam o meu trabalho muito mais é, é fácil, né? Porque você é bruxa e, e, e nada disso, né? Pelo menos não dentro da clínica, mas é. É porque é possível fazer essa leitura da pessoa de acordo com a minha facilidade, né? Se eu tenho uma facilidade, que é basicamente isso que, que, que eu disse, né? Se eu tenho uma facilidade para trabalhar, é, sei lá, com, com tesouras, o que, é que eu vou estar usando estilete? Sim. Sabe? Usando uma comparação bem bobinha.
0: E... É... Eu acho que é fundamental para gente, e aí o nosso processo é importante para entender essas coisas, né? Assim, é saber olhar e reconhecer os nossos limites, como a gente já falou antes, assim, né? Como isso, como isso aparece dentro, do, dentro da nossa prática, assim. Porque senão a gente vai ficar fazendo um, um trabalho que é invariavelmente hum, inoportuno, eu diria, assim. Não vai trazer os frutos e resultados que deveria, né? Uhum,
1: sim. Então, a, veja como a psicologia analítica é um negócio interessante, né, Rei? Até para você... E eu vou te perturbar até o final dessa gravação. Até para a gente dominar todas as teorias e conhecer todas as técnicas, é, a gente precisa efetivamente saber quem nós somos. Conhecer os nossos limites, entender como que a gente funciona... Entender onde a gente tem facilidade, entender onde a gente tem dificuldade, né? Isso a gente está falando de, de um material, né, que é muito mais fino, muito mais delicado do que você sentar a tua bunda e ler as obras completas todas. Você pode me citar em qual parágrafo está tal e tal coisa, mas se você, enquanto material terapeuta, não estiver ali presente, toda a tua leitura não faz o menor sentido,
0: e, inclusive, uma coisa que o Jung cita é a questão da importância da prática nesse sentido, né? Que não adianta você devanear na teoria se não tiver prática e não, não conseguir colocar o que você tá, o que você entendeu né, no, no contato com o outro, mas só que quando você Sim. coloca no contato com o outro você tem que suspender tudo que você aprendeu, né? É, é a grande Sim. dicotomia do processo analítico, assim. tudo é igual um filha da puta... E na hora que você sentar na frente do outro, finge que você não sabe de porra nenhuma. Sim. <risos> porque o mais importante é o que o outro está trazendo, assim. E não tudo que você estudou, que não pode ser introjetado no sujeito, né? Nem atravessar o processo dele nessa maneira, assim. Né? E você estava falando da gente ser importante, até porque quando a gente pensa em processo de individuação, uma das... Uma, não necessariamente das metas, né? Mas uma das consequências do processo de individuação é que, de alguma forma, os seus talentos, né, as suas habilidades, sejam revertidas para o coletivo, né? Que elas não fiquem restritas a você enquanto sujeito, enquanto indivíduo, né? Você aprende a lidar com você mesmo, você se conhece, você se transforma, você se melhora, primeiramente para você, mas isso ecoa em tudo que está à sua volta, né? E aí tem até aquela frase do, do Jung lá, né que se você tem um talento... Pô, como é que é? Não lembro agora, mas é uma frase que a galera usa muito. Se você tem um talento, você tem meio que uma obrigação né, com, com a sociedade, e, e é meio isso, assim. Essa frase vem nesse contexto. Né? Quanto mais você se desenvolve, de alguma forma, reverberar isso no coletivo é, é importante. Né? Porque yes. você já deu o teu sentido próprio para isso. Isso já fez sentido pra você, então você pode florescer isso no coletivo pra que isso faça sentido em outras pessoas, né? De alguma forma. Sim. Hum.
1: Isso é que é o bacana, né? Então, tipo, real, galera. Estuda, busca conhecimento, entendeu? Estuda muito, porque... Especialmente em psicologia analítica. Não que as outras abordagens você não precise estudar. Mas é que o rol de conhecimentos que você precisa ter em psicologia analítica é muito, muito maior, né? sim isso porque a gente está falando só o conhecimento de base a gente não está falando desses outros conhecimentos que a gente citou aqui que é tipo você já assistiu tal coisa você já leu tal coisa né que que o paciente traz para você do mundo dele e você tipo não necessariamente sabe né mas além de estudar muito de ter muito é, a, a teoria na, na ponta da língua afinado afiado né é importante também esse, esse processo de investimento e cuidado consigo. Né? Porque é um trabalho muito delicado, muito delicado. Então, você que está aí se formando agora, é, saiba que você sai da, da, da universidade sabendo o geralzão de tudo, né? É uma, o é uma básico
0: provinha. Básico do básico.
1: É uma, exatamente, é uma provinha. Você vai, não sei, não sei se você já foi em uma sorveteria, mas assim, ai, ah, deixa eu provar uma colherinha desse, um desse, um desse, é isso que você vai fazer na faculdade. Quando você sai daí, é importante é, você buscar uma formação mais aprofundada naquilo que você considera importante, naquilo que você considera como norte do teu trabalho. Né? Você não tem que ter escolhido psicanálise no primeiro semestre da faculdade, mas no nono já é importante que você tenha um direcionamento mínimo para onde você vai. Olha, gosto da sistêmica, gosto de comportamental, é, gosto disso, gosto daquilo, né? E que você já vá procurando se encaminhar para esses outros locais, para que você possa efetivamente estar ali com maior profundidade de teoria. E o fato de você ter feito uma pós-graduação, de você ter feito um mestrado, de você, enfim, estar tá nesse processo de estudo, não quer dizer que ele se findou.
0: Né? Não pode se findar, assim, é, eu posso falar até por uma experiência pessoal, né, que há, um, há algum tempo, assim, eu já me senti um, um tanto estagnado com relação à teoria, né, já sentia que eu tinha chegado num patamar que já estava ficando desconfortável porque eu não estava me movimentando mais no sentido de aprender coisas novas, assim. Né, isso tem, tem sido tinha estava sendo incômodo até um tempinho atrás né e agora eu já voltei a me movimentar para estudar mais voltar a ler o Jung de novo voltar para a fonte uhum. sabe para poder me apropriar melhor assim porra eu, eu já li as obras completas do Jung beleza li uma vez você acha que isso é suficiente tá, Nossa, <risos> tá Tá errado, tem... saca? Então volta e lê de novo. Tá aprende achou demais, errado, assim. Otário. <risos> é um processo que não pode parar, né? Não pode parar. E aí, assim, é um movimento que a gente tem que estar sempre ciente de estar fazendo, né? Uhum. E eu tenho dois pontos que eu anotei aqui, que eu acho importante da gente falar também, para a gente já, já encerrar esse episódio, que acho que somado com a live, a gente já deu bastante informação sobre isso, né? Primeiro é a questão da cura, né? Não ficar preocupado com essa noção de cura de paciente, né? Porque a psicologia não se propõe a isso dessa forma medicinal, né? Sim. Vai fazer análise, vai fazer terapia e, de repente, todos os problemas do sujeito estão resolvidos, né? A terapia, às vezes, é muito mais um lugar de suportar angústia do que qualquer outra coisa. Uhum. Ou... Oh. E quem está oh. iniciando principalmente, cara, precisa ter precisa ter essa essa noção para que não se equivoque né, e não se cobre uma coisa que você não vai conseguir dar para o outro, cara. Sabe? Você não Sim. vai conseguir dar uma cura para esse sujeito nesse sentido.
1: E é um e... lugar tentador, porque é um lugar que é requisitado. As pessoas vão para a terapia, eu sempre digo isso. Ninguém vem na terapia dizer que ganhou na, na Mega Sena e quer
0: dividir o dinheiro comigo.
1: Ninguém vem me dizer que está
0: feliz. Quem vem depositar 89 mil na minha na conta. Na minha conta, e... né?
1: Então, assim, se ninguém vem depositar 89 mil na minha conta sem me dizer o motivo, <risos> né? É, eu, eu, entende? Eu não tenho como... É, como dar conta de, de, de todo esse processo, sabe? É, ninguém vai para a terapia porque está bem. As pessoas procuram um psicólogo é, quando a situação já queimou. Quando passou do né? Quando passou do ponto daquele, daquele meme do cachorrinho na sala pegando fogo. Passou daquilo fine. ali. É, I'm fine. Passou <risos> daquilo ali, né? É, então as pessoas vêm demandando esse lugar de... É, cure, cure, cure minha doença né? Alivie o meu sofrimento E assim Eu sou tipo eu sou psicóloga sincerona Eu falo, olha só, não posso lhe prometer absolutamente nada Eu posso prometer estar com você Durante essa jornada inteira Mas quanto tempo vai durar? Não sei quanto tempo isso, Em quanto tempo isso vai acontecer? Não sei também Mas eu posso te prometer que eu tô aqui Tô com a tocha na mão Andando atrás de você Agora anda Se você não andar, não vai rolar
0: Sabe? É, até porque a meta não é né não é cura a meta a é, meta da psicologia analítica fundamentalmente é transformação é, no...
1: é dobrar <risos> meta quando chegar a gente chega lá a gente dobra entendeu para ter certeza então esse esse negócio de cura é uma coisa que a gente precisa se desapegar né até porque é, eu lembro muito é, daquela coisa do não existe cura para o que não está doente
0: Pois é, era isso que eu ia falar. Assim, às vezes as pessoas chegam com questões delas, questões de personalidade, né? Não tô falando de nada aqui é, patológico nesse sentido, não, mas de uma organização de personalidade, uma organização de sujeito que não é doente, não é doença, não é patológica, não é necessariamente uma questão assim, problemática, e a pessoa quer se livrar daquilo, ao invés de trabalhar uma aceitação de um elemento ou uma característica que é natural de si mesma, né? Sim. Ela quer se afastar de quem ela é, porque ela entende que aquilo é errado de alguma forma se foi colocado que é errado, quando na verdade, às vezes não é, assim óbvio, cada caso é um caso, não tô aqui falando que é uma questão para todo mundo, mas isso é muito Sim. normal na clínica Sim. a pessoa não tem nada de errado mas ela entende aquilo errado e quer, de uma forma ou de outra, se livrar dessa questão, né? E aí seu trabalho Sim. tem que ser de, pô, amigão, olha esse pra é, isso aí, né? Você acha é que isso é mesmo errado? É o ressignificar.
1: É o famoso <risos> ressignificar. Será que isso é realmente errado? Porque, olha só, existe todo esse, esse outro lado, esse outro rol de, de situações, né? Será que é você quem tá errado? Sim. Especialmente quando, quando tem esse comportamento de, de manada, né? meio é, one of us, sabe? Se você não está se comportando dessa forma, se você não, não encara as coisas desse jeito, x, y, z, você é o errado. Obviamente, é você quem está doente, né? Quando muitas vezes não é você quem está doente, né? É o sistema onde você está inserido que está doente. E o fato de você estar é, saudável internamente provoca essa sensação de doença. Né? Então cada caso é o caso, a gente não tá falando de, de, de transtornos que precisem de... É, que tem algum déficit de alguma coisa, né que precisa de um acompanhamento até, às vezes, medicamentoso, para segurar uma onda durante um tempo, ou para tomar o resto da vida e tal, né? Mas quando são essas questões assim, não tem cura, cara. Tem ressignificação. Então, é... é, é tipo, hold your shit together, porque... Bicho, você não vai curar ninguém. Tipo, eu dei alta para uma paciente essa semana, mas, assim, ela tá curada? Não, porque ela tá doente. <risos> ela ressignificou as questões dela a ponto dela conseguir ficar de boa sem terapia.
0: E tá lá é a dela. Mais ajustada, dela. né? É, Sim. Muitas vezes é mais um processo de ajustamento, assim. É importante lembrar que... O processo de individuação, gente, é tornar-se, desenvolver-se em cima do teu potencial, em cima do que você tem enquanto sujeito, do que é melhor para você. Não é do que é melhor para o teu pai, para tua mãe, para teu namorado, para tua prima, para o teu cachorro, para o teu Pikachu, sabe? Não, é melhor para você. E isso vai significar ter que dar conta e assumir algumas posturas que talvez num primeiro momento você negue, que talvez no primeiro momento você fuja, que talvez no primeiro momento sejam incômodas. Né? mas que fazem parte de um processo de olhar e caminhar para dentro. Né? Um processo que é penoso, um processo que é oneroso, um processo que é caro. Quando a gente fala de psicoterapia é cara, é cara porque, porra, bicho, é um construir se <risos> e desconstruir se assim, todo. de investimento, não só financeiro, de energia mesmo, que não é mole, não, e não é para qualquer um, não, assim. Uhum. Na hora que a parada aperta, muita gente mete o pé. Uhum. Sabe? E aí, assim, pensando nisso, isso já até pra fazer um gancho com o último ponto que eu tinha pensado da gente falar, ah. que é a angústia que quem tá começando tem em conseguir mais pacientes, né? Em lotar a agenda, assim.
1: Ah, sim. Até porque não é uma angústia só dele, né? É porque eu acho que é bem multifatorial isso aí. Porque você tem a pressão da família, é, a merda que a gente escuta desde o momento da escolha do vestibular que é tipo, isso dá dinheiro...
0: Vai passar fome! Vai
1: passar fome. Gente, quem dá, de, quem dá dinheiro é Sugar Daddy e Sugar Mama. <risos> Todo o resto você tem que trabalhar pra conseguir. Ponto. Sabe? Então tipo, foda-se se isso vai me, dar, vai me dar grandes fortunas. Provavelmente não vai te dar grandes fortunas, a menos que você seja um, seja um charlatão de merda. Né? Ou que você já venha de um berço em que teu pai é um grande psicoterapeuta. E aí você já entra com tudo formado, né? Com car até carteira de cliente, porque você é filho de fulano, né? Sim. E você tem grana e tal. Então, assim velho, deixa as pessoas fazer a porra do curso que quer, né, e, e vai trabalhar com isso de uma outra maneira então existe essa, essa cobrança de tipo especialmente se você faz uma universidade que é particular né? de você ter o retorno do investimento que você fez ao longo de anos e sabe, e se você fez por fiéis, então que você de fato tem de fazer um pagamento, né <risos> pós, pós, pós formatura e tal isso é bem complexo só que é uma angústia que todos nós passamos, né? Eu, eu posso falar muito bem desse lugar de angústia porque, como a gente bem sabe, a clínica, ela se constrói no boca a boca.
0: Fundamentalmente,
1: sim. Sim, ponto. Tipo, você não, vai fazer... não adianta você fazer 10 mil cartões e botar esses 10 mil cartões em todos os prédios do seu condomínio, na caixinha de cada pessoa, olha a ideia, é, que, tipo, as pessoas não vão é, necessariamente ir a você por conta disso, sabe? Não é por conta disso. Então, a maioria dos pacientes vai chegar para por, você porque alguém indicou, porque alguém falou bem do teu trabalho, porque alguém te conhece e acha que você dá conta, né? É porque tem um paciente seu que gosta da forma como você trabalha e vai fazer essa indicação para outras pessoas. Então, assim... Eu falo desse local de, de, de angústia muito, como um local muito conhecido porque eu passei por três instituições é, em, em estados diferentes por conta da minha formação, né? Porque minha família se mudava muito, né? Meio que uma família de, de cigano mesmo, né? De, de dois em dois anos estava num lugar diferente, sabe? Então eu tive que mudar de cidade, meu processo, de, de, meu processo profissional sempre foi estar numa cidade diferente e ter de reconstruir o meu processo desse lugar. Sabe?
0: Uhum.
1: Então, é um local de, de angústia que tipo, velho, vai trabalhando, isso vai passar, sabe? <risos> tipo, vou usar o slogan cretino do Espírito Santo, trabalha e confia. <risos> Eu acho que vocês é... vão... Arbatmar frei, mas... <risos>
0: essa, essa questão, é, eu gosto sempre de pensar numa outra perspectiva também, assim, que é, de que, que adianta você ter uma agenda cheia e ser um profissional ruim?
1: De porra nenhuma, já respondendo, só para adiantar aí. Vocês não ficarem perdendo tempo pensando sobre isso. <risos>
0: você vai ter lá 40 pacientes, 8 horas por dia, sacou? E não consegui dar conta dos seus casos, assim, sabe? E aí eu falo também de um lugar de experiência própria, porque eu já tive um, um momento da minha vida né, que eu estava atendendo muito, cara, muito. E eu me considero um bom profissional, tenho bons feedbacks dos meus pacientes, assim, tenho um bom histórico é, na clínica, né? Curou perce... muita
1: gente, né, papai?
0: <risos> e eu percebi que eu não estava dando conta mais de todos os casos que eu tinha com eficiência. Sacou? Porque não é só o tempo que a pessoa está na sua frente. É muito mais que isso. Sim. Sabe? Então é muito importante a gente pensar nisso. E é por que eu estou falando isso também? Porque vira e mexe. Assim, aparece na... alguém me mandando mensagem no Instagram, uhum. né social media assim. Ah, vimos a sua página, você está interessado em. em... Em ser uma referência na área, você tá interessado em ter a sua agenda lotada e eu, querida, eu não é. tenho mais onde enfiar paciente não, tô bem, obrigado. Sabe? Cada, cada mês que passa eu diminuo o número de paciente feliz, assim. Sim. Vou diminuindo o limite, vou diminuindo o teto, porque eu sei que senão não dá conta, sabe? Não dá conta. Sim. Então, antes de pensar em só lotar a agenda, você tem que pensar na qualidade do teu trabalho. Óbvio, cara, quando você sai da faculdade, você quer ter algum dinheiro. Por quê? Porque são cinco anos fazendo essa porra, né, cara? Então, pô, <risos> eu preciso ver alguma coisa acontecendo, né? É natural, é normal, é necessário. Mas se você ficar na ânsia de simplesmente só lotar a tua agenda sem pensar na tua formação, né? você pensar no teu desenvolvimento, eu acho que você corre um risco aí de talvez... Cair num lugar de um profissional medíocre.
1: Sim, aí você não tá atendendo ninguém nem a si mesmo, né? Você tá na pegada toque de caixa. Né? Você tá enxergando o sujeito como uma cifra.
0: Só o dinheiro.
1: Que às vezes eu vejo, momento denúncia aqui, hein, Rogerinho? Às vezes eu vejo alguns, alguns profissionais em alguns grupos de psicologia do qual eu faço parte, assim, né? Por questão de, de, de clínica e tal, né? De espaços para sublocar. E as pessoas enxergando os pacientes como... Ah, eu aproveito esse aqui e já pago a minha terapia. Ah, eu aproveito esse dinheiro aqui e já pago o meu ônibus do mês. Entendeu? Assim como a gente faz a crítica do, do médico que olha o paciente pelo prontuário, sem olhar o nome, né? A gente desumaniza o sujeito e transforma ele na sua aula de dança, no seu, no seu Uber durante o mês.
0: Ele vira quase um, uma, aquela cartinha do jogo da vida, né, é, promissórias a, a receber. Sim, a assim. receber,
1: e tipo, <risos> é, desculpa gente, que coisa horrorosa, sabe, meus pacientes são, são importantes, eles são pessoas, Sim. sabe, é, eu não tenho nenhum envolvimento amoroso sexual com nenhum deles, mas eu tenho um envolvimento amoroso, eu quero que aquelas pessoas estejam bem. Eu ouço a história da... gente, vocês têm noção que eu tô de volta, por exemplo, a Salvador já tem uns três, quatro anos, mais ou menos. Eu estava morando antes no Espírito Santo. E assim, tem gente que eu acompanho desde que eu cheguei aqui e voltei a atender. Tem gente que me esperou quando eu perdi meu filho e precisei ficar dois ou três meses em casa porque eu estava recém-operada não conseguia sair. Esperou que eu voltasse, que eu tivesse condições físicas de me locomover ao consultório para atender. Né? Isso na era pré-pandemia. É, são três anos acompanhando pessoas. Três anos ouvindo as histórias daquelas pessoas. É, entendendo a evolução delas, as coisas que vão acontecendo na vida delas. Sabe? Isso, isso não é acompanhar uma novela. Isso é você também se importar com aquele ser humano. Sabe? Eu não consigo é, me imaginar atendendo uma pessoa que eu não goste. A própria relação terapêutica transferencial e contratransferencial não se sustenta. Não se sustenta. Então, assim, são três anos, por exemplo, acompanhando uma pessoa. Como é que eu vou olhar para aquela pessoa e pensar, hum, essa pessoa é meu mercado desse mês? Quê?
0: Ou pior, assim, a pessoa passa por alguma dificuldade financeira, né? Ah, então a gente vai ter que só encerrar o teu processo, né? É. Assim, de alguma forma. Óbvio, o dinheiro é importante, o dinheiro tem um fator simbólico ali e tal, é importante para o sujeito se movimentar, mas às vezes é bom a gente olhar um pouco para além disso, né? Dependendo de como, fundamentalmente, a relação está estabelecida, né? Sim. Porque a gente precisa... Acho que na psicologia analítica, de uma forma geral, a gente precisa querer bem né, esse sujeito, porque Sim. esse processo é um processo que também nos afeta, né? É um processo Sim. que também fala com a gente, que também mexe com a gente.
1: É um processo amoroso.
0: É importante citar aqui, assim, a relação transferencial na psicologia analítica ela se dá num nível um pouco diferente. Não significa ser brother do paciente. Sim. Não significa ser amigo do paciente, mas a gente entende uma certa proximidade nesse sentido de querer bem. Sim. Né? De... Sim. Tá tudo bem pra gente da psicologia analítica torcer para um paciente quando ele vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Porra, Ou tá tudo um quando sucesso. ele vai fazer qualquer coisa nesse sentido, quando ele tem uma realização, sabe? Pra gente é ok isso. Isso não interfere... No processo, obviamente, dadas as devidas precauções é, é, não tem de problema. A gente para...
1: É, não tem problema a gente parabenizar a pessoa por, por uma vitória, que às vezes você trabalhou muito para que aquela pessoa dissesse um não. E tipo, poxa, finalmente ela disse um não para esse filho de uma puta. Tipo, pô, que bom, hein? Tô feliz, parabéns. É diferente do pô, acabou a sessão aqui, vamos tomar, bater uma gelada lá embaixo... Ali tem um tira-gostinha, assim,
0: Vamos entendeu? continuar a sessão no bar, tomando um litrex.
1: É. <risos> Passa muito longe disso, né? Mas é, é, é uma relação muito especial. Eu fico genuinamente feliz quando, quando... Especialmente quando é uma coisa que é trabalhada dentro de sessão durante muito tempo, né? Tem uma paciente que ela recentemente começou a, a, a se ouvir né? E ela começou a conseguir dar limites às pessoas, né? Dar limite Cara, no trabalho...
0: Assim tá... Porra, tá foda. Porra,
1: bicho... <risos> essa semana... E sabe o que eu fiz? É, eu não vou identificar a pessoa, mas eu indiquei um anime pra ela assistir, né? E aí ela bastante resistente até que ela assistiu. Ela começou a assistir esse anime. E ela adorou. Tá na terceira temporada é, que acabou de lançar agora. E assim... Ela olhou para aquilo ali e fez a transformação nela, né? Fez com que ela se escutasse por um outro ponto de vista. E, poxa, na última sessão eu cheguei e falei, cara, parabéns. Tô muito feliz de ver que você tá se ouvindo, de ver que você tá conseguindo dar limites, onde os limites precisam ser dados. Que bom, cara, sabe? Tipo, pega tua estrelinha, cola aí no, no, na roupa e vamos comemorar esse, esse momento. Esse momento é teu, parabéns. Né? É um momento que vem, que vem muito galgado em, em todo o teu processo anterior, não só esses três anos de terapia que a gente tem junto, né? mas os seus outros anos de terapia, as formas, sabe? Então, poxa, dá um quentinho no coração, dá um, dá um calorzinho, né? mas eu não chamei ela para tomar uma serva aqui em casa.
0: Eu acho que é acabou a se... acabou... assim. É,
1: é, tipo, acabou é. a sessão, eu terminei meu dia de trabalho, eu fui ali na cozinha, peguei um quadradinho de chocolate e me recompensei pelo bom trabalho, <risos> tá, tá ligado? Tipo, felizona comendo um chocolatinho e acabou.
0: Porque tem isso, né, cara? Quando a gente reconhece o avanço do, dos pacientes, a gente consegue perceber também que a gente tá fazendo um bom trabalho, né, cara? E acho que pensar isso, depois de tudo isso que a gente já discutiu, me surgiu uma outra, um outro tópico. Eu sei que esse episódio vai ficar muito grande, mas... É. É... Como é que foi o início para você? Assim, para a gente tentar falar para quem nos ouve que ainda não começou a trabalhar, que ainda tem que uma que angústia sentido, sobre isso. Amor. Como é que foi o início da clínica? Como é que foi sair da faculdade? E aí? Estou na pista.
1: Rapaz, o meu sair da faculdade foi, foi diferente, porque eu já vinha clinicando, digamos assim, dentro dos estágios, né? Uhum. Meus estágios... a grande maioria deles sempre foi... ou na área clínica... ou na área social. Então... tipo... clinicar, digamos assim... nunca foi um, uma grande... uma grande questão para mim. Mas agora... ao sair da, da, da faculdade... O, eu arranjei um, um, um emprego... no Espírito Santo. <risos> que foi para onde eu fui morar. Né? É, mas... assim... Foi estranho, foi tenso, mas ao mesmo tempo foi muito tranquilo, porque a nível teórico, né, acadêmico, por assim dizer, metodológico, técnico, porque eu já vinha trabalhando na área social e trabalhando em clínica desde a época de estágio. Então eu não me senti insegura em relação ao meu saber, entende? Até porque uhum. foi um processo seletivo que eu fiz que durou, assim, meses. Hum... Bebeu água aqui, que durou meses para ser concluído, né, então, é, foi um ano, quase, foi quase um ano de processo seletivo em que eu tinha que ir para o Espírito Santo com uma certa frequência, tipo, de três em três meses, sacou? Teve várias etapas disso. Então, eu não me senti muito, é, muito espremida nesse sentido, sabe? É, e eu trabalhei com pessoas maravilhosas. Inclusive, um, uma das minhas chefes hoje é, é, é minha amiga pessoal, sacou? É, e eu tive experiências muito importantes e muito dolorosas nesse, nesse período em que eu trabalhei no Espírito Santo. Então, eu tenho uma relação de amor e ódio muito, muito <risos> interessante com esse, com esse local de trabalho, né? Mas eu conheci Sim. pessoas... É
0: nate andronômica.
1: É. <risos> Mas eu conheci pessoas maravilhosas. Então, eu não tinha... É, assim, eu, eu não tive esse momento de angústia, de, no sentido de, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas quando eu comecei a atender, a clinicar mesmo fora da faculdade, já falando sobre a clínica, eu tinha essa mesma angústia que todo mundo tinha, e dobrado, porque eu comecei a atender em Salvador, assim que eu me formei, né, e aí, tipo, dois meses depois saiu o resultado desse processo seletivo no Espírito Santo, e aí eu fui morar no Espírito Santo, e aí só depois de um tempo eu comecei a clinicar lá, então a gente acha que não, mas as pessoas de locais diferentes elas têm pensamentos diferentes,
0: uhum. elas agem
1: de maneira muito diferente, até a forma de falar é diferente, né, então um, por exemplo, uma brincadeira que... Isso já me fez passar uma saia justa no, no Espírito Santo. Porque uma brincadeira que a gente tem aqui... É chamada baleado. Só que o baleado aqui é aquela... É, não sei se você conhece, Jordan. Não sei como é que chama não, aí. Não, conheço
0: não.
1: É queimado. sabe que é queimado? Ah, tá. Que, tipo, você forma duas equipes... E aí você fica jogando bola e tentando bater nas pessoas, né? As pessoas vão saindo... Uhum. Tal. então, queimada, o nome aí aqui é baleado, ou então baleou e aí eu chego no, dentro da clínica o, e,
0: oco, bicho. É,
1: e eu falo com a criança e aí, ah, você baleou muito, no final de semana ratatatá, oh. irmão <risos> sabe? É, então, é muito os GCA. locais são é, os locais são muito, <risos> são muito diferentes, né o que, me, o que me causava muita angústia era essa coisa de quem me conhece aqui para falar sobre o meu trabalho aqui? Ou como que eu posso me apresentar neste lugar que eu não faço parte do, do, do substrato cultural daqui? Na minha fala, no meu sotaque, <coughs> no meu jeito. Como que eu posso me colocar no trabalho aqui? Entende? Então, eu passei por essa angústia de estar sempre recomeçando, sempre, entre aspas, saindo da universidade, é, desde sempre. Porque eu, atendi, eu fiz estágio no Rio de Janeiro, né? aí no interior do Rio. Fiz estágio no interior do Rio. Um, fiz estágio aqui em Salvador. Trabalhei no, no, no Espírito Santo. Trabalhei no interior do Espírito Santo. Trabalhei aqui em Salvador. Né? Então, são linguagens diferentes. Eu sempre estava recomeçando. É, inclusive, é, já que eu acabei estarrando e só depois eu percebi isso, que eu estarrei né? o, o meu processo cirúrgico aqui, inclusive o próprio processo cirúrgico, né, que eu tive que ficar acho que uns dois ou três meses em casa sem poder atender e eu não tinha nem disponibilidade emocional para atender ninguém, né, eu queria que o mundo se explodisse na época então, até mesmo aqui já atendendo há um ano e meio dois, eu já tive também que recomeçar por isso que eu disse que é um local de angústia que eu conheço muito bem né mas, é, por isso que é meio estranho para mim, porque é, eu, eu sempre recomecei, sabe? Eu sempre estive saindo da universidade, porque eu sempre tinha que reiniciar minha clínica. Sempre tinha que reconfigurar minha agenda, entende? Uhum. Então, é, é, um, é um lugar que é muito constante para mim. E o que que efetivamente eu fiz foi, trabalhei <risos> e confiei. Entreguei Segura na mão
0: Segura na mão de Deus, de Deus.
1: <risos> Exatamente <risos> Segurei na mãozinha de Afrodite e falei Amada, pelo amor de Deus Seja aí a minha aliada de lutas
0: Porque e ainda se vier Noite Exato. Era, cruz pesada
1: Exato, Exatamente. Não temerei mal algum, mesmo caminhando sobre o vale da sombra da, da sobre a sombra do Vale da Morte, porque eu sou o maior filha da puta desse lugar. E fui fazendo isso aí, né? É, de maneira muito prática, né? O que, que você foi fazendo? Eu fiz uma quantidade mínima, falando prática mesmo, tá? eu fiz uma quantidade mínima de, de cartões, as pessoas que eu conhecia nos locais, né, eu retomei, nunca perdi contato efetivamente com ah. as pessoas, mas assim, retomei o contato no sentido de informar, né, olha gente, tô aqui de volta na cidade, tô trabalhando, se vocês cheguei. souberem, <risos> cheguei, se vocês souberem, <risos> quiserem indicar, confiarem no meu trabalho... Né, pode indicar. E o bacana de eu ter feito uma jornada muito interessante nesses lugares pelos quais eu passei é que as pessoas, desde a faculdade, confiaram no meu trabalho. Ponto. Então, tipo, as pessoas nem sempre me tinham como referência, por exemplo, de psicologia analítica. Às vezes sim, às vezes não. Né? Mas elas sempre confiaram que eu seria uma boa profissional. Não só pela forma como eu estudava na faculdade, como pela forma com a qual eu me portava em relação ao trabalho.
0: Cara, e né? isso, isso é um pouco essencial, assim, porque muita gente não tem noção que na graduação é onde você começa a construir esse espaço profissional.
1: Exatamente. Né?
0: Não necessariamente assim, de você ter que ser. É, o CDF tirar as melhores notas não, não é disso que eu tô falando virar referência numa linha, não é isso não mas das relações que você constrói as pessoas já entendem a maneira como você lida com a psicologia né? sim
1: sim não só pela tua linha teórica né como eu disse, nem sempre eu era referência de psicologia analítica né? mas assim, as pessoas veem que você tá levando aquilo ali a sério Sim. Então, uma postura profissional ela vai sendo construída na, na universidade, mas ela já vai sendo mostrada ali. Tem gente que estudou comigo que eu não indico paciente.
0: Eu não indico mesmo. Assim, porra, da, da minha turma, <risos> se eu indicar cinco é muito, cara. É, assim... é muito <risos> com ressalto. Tá
1: <risos> sim. E contrapartida, tem gente que, que, que estudou comigo, que assim, eu indico de olho fechado. E posso falar o nome desses profissionais com muita tranquilidade, especialmente aí no Rio de Janeiro. Tem duas pessoas que eu, assim, super indico, que é a, a, a Bruna Polai, ela estava atendendo o pessoal mais na, na, na vibe do autismo, ela é psicanalista, e tem a Conceição. Tipo, são pessoas que, assim, eu fecho o meu olho e falo, pô, tu tá precisando de uma indicação aí na, 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 da minha época de faculdade e tal, região dos lagos? Toma aqui, procura essa pessoa, diz que foi eu que indiquei. Sabe? Então, é, esse lugar da angústia, né, do, do estar se formando, do estar saindo da universidade, é, ele, é, ele é muito mitigado a partir do momento que a gente cria conexões, que uhum. a gente tem conexões com as pessoas, né? Então, o que eu, de maneira prática, fiz foi retomar essas, essas conexões, né, é, entrar em contato com as pessoas, informar que eu já estava trabalhando, né, Nessa época começou a ter Instagram, né, então de repente criar uma página profissional, e é, é uma página profissional que eu me permito muito ser uma pessoa ali, então eu tenho um, 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 uma determinada rotina de fazer as coisas, mas eu não fico noiada com, com o algoritmo não, sacou? Eu faço as postagens que, porque eu quero falar que é uma coisa que a gente discute até de modo muito privado, né, Jordan? Que é aquela coisa do ser responsável pela informação que a gente transmite. Sim. Né? Então eu quero ser uma pessoa responsável e eu quero que essa disponibilidade, essa responsabilidade, seja no mesmo nível de, de, de responsabilidade que eu tenho na clínica. né? Com o outro, sabendo o que eu estou dizendo, sabendo qual é o meu local, né? respeitando os meus limites... Porque às vezes a gente começa a atender 7 da manhã, vai acabar 10 da noite. Então, porra, tive tempo de fazer essa postagem. Não tive, irmão. Paciência. O algoritmo aí que, que, que me exclua. Se foda. E se foda. Tipo, cabelo...
0: É, cara, então... eu tô nessa vibe também, assim. Então, sem tempo, irmão.
1: Sem tempo total. Então, essa angústia de sair da faculdade, né, do início, ela acaba sendo muito mitigada pela pessoa que você foi ao longo da tua formação. Não tem muito pra onde correr quanto a isso. E aí é você investir, na verdade, não em cartãozinho, não em propaganda em internet, não em lotar sua agenda, né? Como eu também já recebi vários inboxes disso. Tipo, investe em você, velho. Investe nas conexões que você fez. Fala para os teus amigos que, inclusive, não são da área de psicologia. Fala para teu amigo médico que você tá atendendo. Fala para o teu amigo advogado que você tá trabalhando, né?
0: Compra um Fala... livro
1: compra um livro fala com, com a pessoa que limpa a tua casa que tipo você tá atendendo sacou você trabalha com isso você ajuda pessoas faz a tua uh, o teu trabalho chegar em quem precisa chegar e uma safadezinha que eu fiz e que eu fazia muito não tô fazendo mais porque estamos em pandemia mas assim eu tinha um número x de cartões eu ia na, na, nas livrarias metia meu cartão dentro dos livros livros que eu tinha interesse de bagacidade sagacidade <risos> de boassa
0: vou até então, anotar se... essa aqui
1: gostou dessa né começa ah. a mandar
0: pelo correio né já que...
1: <risos> por quê? <risos> porque livros é, são são coisas que eu gosto muito né eu tenho eu tenho dia no no, no Instagram por exemplo que eu falo sobre os livros que eu leio e não necessariamente são só livros técnicos, né? Então pessoas que têm interesses afins ou que estão procurando outras coisas ou estão precisando de algo, vai estar tá ali. Então eu vou lá e tipo, planto o meu meu cartãozinho dentro de um livro. Quem achar, achou, porque deveria ter achado. Isso Mas é
0: o isso, bilhete faz... do Willy Wonka.
1: Sim. Você <risos> sabe o que é mais você sabe o que é mais interessante? Duas pacientes chegaram a mim dessa forma Porque elas estavam num momento X da vida Momentos até muito similares De, de mudança e tudo E aí elas foram na, 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 na livraria Estavam folheando livros Não necessariamente só de psicologia E elas acharam meu cartão E resolveram ligar Tipo, Cara, não é bruxaria É sincronicidade E eu aposto Eu aposto na minha teoria eu aposto na minha teoria de olho fechado, irmão. Então, assim, vai chegar em quem tem que chegar. Obviamente, você cuida, enquanto isso, da tua trajetória, né? Se você ainda está na faculdade, ainda está fazendo estágio, muda a tua postura, se não for uma postura muito legal, né? Porque todos esses contatos, eles vão se fazendo. Pelo é... menos é, é, é assim que eu, tenho, que eu tenho vivido o meu jeito de viver é a Sketchum.
0: Esse é meu jeito de
1: viver Exatamente
0: Eu acho que essa Essa parada da persona Profissional, assim A gente nunca pode perder de mão a ligação disso Com o sujeito, né? Querer ser robotizado, isso nunca vai dar certo né? Então a gente tem que estar tá Sempre fazendo assim Esse entrelaçamento né? Entre o profissional e você pessoa Porque no fundo você pessoa É parte Do você profissional, né? Óbvio, assim, que você não precisa ser a melhor pessoa do mundo, você não precisa ser santo, você não precisa, nada disso, não precisa ter uma vida querendo ser beatificado, né, mas uhum. olhar para você sujeito é importante nesse sentido, assim. Eu tive um início conturbado, né, de, de, de prática. Eu também estagiei por um ano e pouco, antes de, de graduar, né, estagiei tanto em clínica como um projeto que a gente tinha lá na universidade, que atendia as crianças da rede municipal, né? Então, as crianças que tinham queixas de ensino aprendizagem. Então, tinha dia que eu chegava na, na clínica escola 8 horas da manhã e saía de lá 10 horas da noite, né? Porque fazia o estágio o dia todo lá e depois tinha o, o as aulas, né? Porque no último período... Sim. Aulas de supervisão, essas coisas eram todas lá, assim. Então, eu passava o dia inteiro naquele lugar. Que ódio que eu tinha. <risos> mas, mas, foi um período maneiro, foi um período bom. Só que no final da graduação, é, duas semanas antes de colar grau, eu descobri que eu estava doente, né, cara? E eu não sabia uhum. o que que era. Aí eu fui no médico, assim, uhum. ele virou para mim e falou, olha, pode ser várias coisas e tal pode ser câncer pode ser HIV pode ser leucemia enfim
1: nossa só coisa assim fácil de resolver
0: suave na nave caralho velho e aí eu quase não fui na minha colação de grau fiquei na merda na merda na merda na merda né e aí foi todo um, um, um tempo aí até descobriu o que era descobriu que era lupus né descobriu não né se chutou que é lupus né porque lupus você não tem o diagnóstico fechado né tipo você vai Sim. Tirando as outras possibilidades, é então. Se pá... E às vezes
1: confunde <risos> com a esclerose também, né?
0: É. Se pá, é lúpus mesmo, então. E aí, aí assim, nesse, esse estágio que eu fazia, é, ia ser efetivado, né? É, como profissional, acabou que eu não fui, porque eu fiquei muito mal, não cons não conseguia, não tinha vontade, não tinha disposição para atender. Né? E aí eu acabei iniciando na clínica só praticamente em 2017, né? Isso foi final de 2015, isso, isso foi no início de 2016, né? Porque eu me formei no final de 2015 e aí eu só fui para clínica, cara, em outubro de 2016, né? Então eu já tinha perdido o timing das pessoas que estavam me esperando formar, por exemplo, para iniciar um processo psicoterapêutico. Né? Sim. Então perdi vários possíveis pacientes e isso foi bem difícil na época. É, e o primeiro ano, assim, ainda foi difícil, porque ainda não tava tão bem, né? Esse primeiro momento ainda não tava tão bem, não tava tão bacana. Mas foi indo, né, cara? E aí, assim, o primeiro ano foi difícil, de prática, tive pouquíssimos pacientes. Eu passei o primeiro ano com quatro pacientes. Né? Esse, esses meses ali de... Esses meses de 2016, eu passei com dois. Caramba! Caramba! <risos> Então eu pagava para trabalhar, né, porque o que eu ganhava mal cobria sublocação, o transporte e tal. Aí passei praticamente com quatro pacientes o primeiro ano, e isso porque eu era uma pessoa rel relativamente conhecida, né, cara. Assim, se você chegasse na UCP e perguntasse meu nome, todo mundo sabia quem eu era, porque eu já era referência mesmo dentro da psicologia analítica ali, né, como eu ainda sou de certa forma até hoje. E aí esse primeiro ano foi de muito trabalho e tal, e depois as coisas começaram a acontecer, assim sabe, uhum. de ter reconhecimento de paciente indicar paciente né das coisas começarem a fluir
1: girando, né
0: mas uma parada que eu acho importante cara, é não desistir, assim, ainda mais pra gente que é, é pobre né, não tem pai rico, mãe rica pra bancar consultório pra gente e a gente tem que se fuder sublocando pagando pra trabalhar assim, uma hora vem sim assim. Saca? Não, não desistir, porque... Vem, cara, vem. Se você é um bom profissional, uma hora você vai ser reconhecido por isso. Inevitavelmente, saca?
1: É, é, uma, é uma coisa que... Eu não sei como é que o pessoal daí, né, de Petrópolis fala, mas eu ouvia muito, né? Porque, porra, bate uma angústia do caralho. Você, o primeiro ano e o segundo ano, praticamente, você trabalha, você paga pra trabalhar como você bem falou, né? Especialmente se você estiver indo a área clínica, né? Porque você precisa de um lugar para sublocar, você precisa se deslocar, você não tem tantos pacientes assim, né? Não é todo paciente que tem condição de pagar o valor cheio. <risos> né? Eles que lutem. <risos> e. Indiana tá
0: rindo não é dos pacientes que vão pagar o valor cheio, não. Porque eu é... vou ela, Ele está mandando
1: sabe. mensagem aqui enquanto eu tô falando, aí eu fui ler a mensagenzinha aí.
0: Nós <risos> tipo, só vamos é falar ruim, que está tá né? debochando do, dos pacientes aí.
1: Não, tô debochando, não. É ruim, tá louco. Mas no primeiro e segundo ano você trabalha, né? E, e trabalha muito e não vê tanto retorno financeiro que ajude você a sustentar. Então, porra, eu lembro de, de, de às vezes de chegar em casa e tipo, tirar o sapato na soleira da porta, sabe? Bem cena de, 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 de série americana, fechar a porta atrás de mim e chorar sentar e chorar, porque, tipo, pois como vezes. é que eu vou pagar a sala esse, esse mês? Como é que eu vou fazer tal coisa? E minha supervisão? E minha terapia? E, 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 sabe? E isso, eu tô falando só das coisas pra, pra fazer uma manutenção. Pra a
0: própria prática.
1: Pra própria prática. Eu não tô falando do meu mercado, da minha luz, da ração topzeira do meu gato, que é exigente pra tipo, porra. Sacou? Ele come melhor do que eu. E entende? É e é muito é, é muito interessante porque as pessoas falavam assim olha não subloca um turno inteiro subloca um horário mesmo que você não tenha um paciente vai para a sala vai para lá estudar <coughs> sabe é, usa o horário que você tem porque à medida que você vai à medida que você vai investindo não só financeiramente né? Mas à medida que você vai investindo a tua energia ali, né? é, estando presentificado no processo, as coisas vão começar a andar, sabe? Então, eu sei que parece meio, meio bruxaria, né? Tipo, ah, subir logo um horário e vai ficando lá estudando. <risos> Mas a gente pode te dar explicações muito práticas para isso, né? As pessoas vêm você transitando na rua, as pessoas vêm você transitando naquele andar. As pessoas veem você ocupando aquela sala, né? É, eu sou uma pessoa que, assim, eu sou introvertida, muito introvertida. Mas eu tenho um bom treinamento de extroversão, porque a minha mãe é extrovertida demais. Então eu tenho um treinamento de ferro nisso. O que que eu faço, né? E o que que eu fazia, especialmente quando eu chegava num local que eu era nova? Eu ia conhecer as redondezas. Então, eu sentava para tomar café e eu cumprimento as pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, ei, tudo bem, né? É, até porque eu considero as pessoas enquanto pessoas, sabe? Não enquanto objetos que eu estou ali me relacionando com. Então, chegou num ponto que eu atendia num prédio aqui, até perto de casa, onde eu moro, aqui em Salvador, que, assim, eu sabia o, o nome das pessoas que trabalhavam nos três cafés do prédio. E eu alternava os dias que eu ia para os cafés. E as meninas começaram a pedir, por exemplo, que, que eu deixasse meu cartão lá. Elas começaram a me indicar. Perguntavam o que era a minha profissão, o que, que eu fazia. E eu explicava numa linguagem que fosse compreensível a todos. Né?
0: Então... Isso é muito importante, assim esse diálogo de falar para as pessoas que você, enquanto psicólogo, tem capacidade de ajudá-las a lidar com questões que elas estão passando, com angústias que elas estão passando. Sim. Vai ser o diferencial entre conseguir um paciente ou não, né? Sim. Quando alguém te perguntar o que que você faz, não é só dizer, eu sou psicólogo. Sim. E isso quer dizer porra nenhuma, a pessoa não sabe. Sim. <risos> Saca? Eu ajudo as pessoas de algum jeito, quando elas têm algum problema, né, quando elas estão passando por alguma questão, né, trabalho, sei lá, às vezes, né, se, se a pessoa fala que tá com algum problema, que normalmente a pessoa já vai se abrindo, ah, não, porque eu tô com, tô com aquilo, pá, 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 você tem que falar com elas, para elas saberem, ué. Mas...
1: E pra elas entenderem o que é que você faz, né, qual é, o, qual é o teu local.
0: As pessoas então, não são psicoeducadas, né? É a nossa função não, fazer é isso. É nossa
1: função fazer isso. E não adianta ficar do, do pedestalzinho de... Ah, eu sou guiana. Sim, animal. E aí? O <risos> que, que a pessoa vai fazer? Ah, o arquétipo. O que, que a pessoa vai fazer com isso? Porra nenhuma.
0: Foda-se a tua Sabe? linha teórica, cara.
1: É, brother. Senta ali e explica pra pessoa. Conversa com outro ser humano. Seja o humano. humana.
0: As... <risos> demônio. <risos> <risos> Inclusive, assim, às vezes o paciente pode te procurar com demandas, é, procurando por uma linha específica, assim. Isso já aconteceu comigo. Ah, você trabalha com TCC? Eu, não, não trabalho com TCC. Por quê? Qual é a sua questão? Sabe? Uhum. Aí o paciente falou e tal, não sei o que. Então, eu posso te ajudar com isso, porque na psicologia analítica a gente trabalha com isso dessa forma.
1: É interessante para você? Você acha que você conseguiria? <risos> ah, é.
0: não, não para ali. Ah, não, não trabalho com TCC, não. Ah, então tá, show, valeu. <risos> Até que a isso? próxima. Sabe? Beijos, próximo. <risos> Sabe? Não faz sentido o um negócio <risos> desse, cara.
1: Nenhum. Então, o que, que eu fazia? Todos esses lugares novos, inclusive os lugares que eu já, já atendo, já trabalho, eu converso com todo mundo. É, minha mãe, obrigada, mãe, é me deu uma educação de tratar as pessoas de maneira muito igual, é uma educação muito comuna, né? mesmo ela não sendo comunista em si, mas assim, tratar todo mundo igual, cumprimentar do faxineiro a pessoa que abriu a porta, a pessoa mais bem, bem colocada no local onde você está. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sabe, ei, tudo bom, você está esperando um Uber ali na recepção, Ei fulana, e aí como é que você tá? Tudo bem? Pô, tudo? Então, sabe? Você estando no, no ambiente, né? Se faça presente no ambiente. Esse local, esse prédio mesmo que tem essas cafeterias e que eu conhecia as três, a, todo mundo que trabalhava ali, é, eu era era sala de uma de uma ex-amiga minha e ela sublocava para mim, né? Ela já estava ali há um ano e ela não conhecia ninguém não sabia nem o que que tinha no cardápio do café, sacou? E eu já conhecia todo mundo, das meninas não me cobrarem, por exemplo, quando eu estava muito apertada, para me levar um café no nono andar. De eu entrar no local e as meninas olharem para mim, ei, de tudo bem, tudo, e aí é o de sempre, o de sempre. De chegar nesse nível de, de conversa, de convivência, entendeu? Então, esteja presentificado, né? Não só na sua, no, no seu momento terapêutico ali com o sujeito, mas nos locais onde você está. Você verdadeiramente está conversando com as pessoas que você está conversando? Você verdadeiramente está tá investido ali? Você está ouvindo o que aquele sujeito está dizendo?
0: Cara, né? eu já então? ganhei paciente no bar, assim. É. <risos> é. Eu tinha uma vida noturna bem agitado, antigamente, assim, né?
1: Agora ele é uma pessoa comprometida. Né? Não,
0: a questão não é nem ser comprometido. Agora eu sou velho, cansado mesmo, assim. Não tem mais <risos> uma paciência.
1: Parar é pé na cova, hein?
0: Pra que parir? Eu já tô, filho. Eu já tô decrépito. Eu tô próprio Munhá. É, então, assim, às vezes, quando eu tava no bar com os meus amigos e aparecia alguém, né? Falava de alguma questão, eu, pô, entregava o cartão, sabe? Pô, acho que posso te ajudar com essa questão. Sabe é, quem sabe não vale a pena pelo menos a gente fazer uma primeira sessão, uma entrevista inicial para ver conversar melhor sobre isso, saca, mas não é para ser o chato do rolê, não ficar analisando as pessoas não você não faz isso não pelo amor de Deus, sim, é. mas se você percebe uma oportunidade né e não é nada que vá ferir o código de ética de forma alguma, você tem que aproveitar sabe. Uma coisa Sim. que eu sempre digo também, que é importante nessa questão de sublocar, cara, tenta sublocar com pessoas que você conhece, pessoas que, de alguma forma, você tem alguma relação, por quê? Porque essas pessoas têm muito mais chance de te indicar paciente Sim. do que pessoas desconhecidas. Sim. Né? Então, assim, às vezes você está lá num espaço que tem mais dois psicólogos, três psicólogos, eles estão sem horário, eles podem mandar para você. Por quê? Porque é interessante para ele <risos> Que, que você tenha paciente, né? Sim. Com mais pacientes, você vai ocupar mais horário. Agora, se você subloca com pessoas que você não conhece, cara, porra, é impossível deles indicarem pra você, assim. Quase impossível, né? Impossível não, mas é muito mais difícil, sabe? Sim. E Sim. urgentemente, assim, não sei como é a questão de vocês estão e tal, mas tentem pensar em formas de ter a sua própria sala. Sim. Né? Em sociedade. Sociedade é uma merda, já tive problema com duas sociedades na vida, mas assim, você ter um espaço que é seu para você usar pelo tempo que você achar necessário, né, que você não é. precisa ficar correndo, faltando cinco minutos para virar o horário, você tem que sair correndo igual um fugitivo...
1: É desesperado e deixar a sala do mesmo ponto que estava e tal.
0: Porque a sublocação, às vezes, tem isso, né, cara? Como são muitas pessoas usando o espaço, você tem que sair voado, porque o outro já está ali fora esperando, já está com o paciente ali, né? E você tem que deixar tudo da mesma forma, assim. Mas uma das coisas que é pior é quando você, por exemplo, precisa encaixar um paciente e não consegue achar horário. Ou, sei lá, por exemplo... Nossa, se, essa se, é minha dor. Você aluga um bloco na segunda-feira. Aí amanhã, por exemplo, é feriado. Perder você não vai poder... atendimentos da semana. Todos.
1: E outra, Para onde é que você vai jogar
0: pois esses é. atendimentos? Aí né? você começa a sublocar em outro lugar. Aí você tá gastando daqui a pouco o suficiente se você dividisse a sala com mais uma ou duas pessoas para você alugar uma sala.
1: Sim.
0: Né? A minha trajetória foi essa, assim. Quando eu vi, eu tava gastando de sublocação um papo de 900 reais por mês. Eu tava sublocando Sim. em três Sim. lugares, cara.
1: E aí é muito mais onda real mesmo. É, começa com uma cadeira mesmo, duas cadeiras e é isso aí. Aos poucos você vai montando. Quando eu tinha o Cairós com, com as amigas lá no, lá no Espírito Santo, foi basicamente isso. Éramos em quatro, depois uma das meninas saiu, né? E ficamos em três. Mas era... Era assim, sabe? Fazia muito mais sentido para a gente sublocar um espaço para a gente ocupar esses horários do que a gente alugar uma sala, né? Do que a gente sair sublocando e, e ficar nesse aperto, sabe? Porque, poxa, imprevistos acontecem. A gente precisa fazer outros corres, né? A gente precisa ter uma certa disponibilidade também para estar tá mudando, agendando coisas, né? Enfim.
0: Ah, então... E aí você vai perdendo grana, né, cara? E aí um atendimento ah... que você deixou de fazer na semana... Já comprometeu a tua sublocação do
1: mês. Sim, sim. Entendeu? Eu tô chegando aqui na idade é, em Salvador de começar a procurar... É, de começar a procurar até o meu espaço mesmo, sabe? Alugar uma sala para mim e tal, porque para mim tá fora que deslocamento, né, cara? Eu não sei muito como é em Petrópolis, mas assim, às vezes você atende numa sala num bairro, numa outra sala num outro bairro, e a outra num outro bairro. E aí o tempo de deslocamento é muito louco. Nem sempre você dá conta de chegar a tempo.
0: Petrópolis e cada... é basicamente tudo no centro da cidade. É. A cidade é pequena, né? Isso aí não é necessariamente é. um problema, esse deslocamento entre espaços, não.
1: Poxa, mas aqui é. Mesmo que você vá andando, mesmo que seja perto, porque, por exemplo, tem três avenidas de distância da clínica que eu atendia para a sala onde eu atendo hoje, né? É... mas assim, é complexo você fazer essa caminhada é uma caminhada de 25 minutos em passos largos
0: 15 minutos você atravessa o centro de Petrópolis todo de pois uma é. ponta a outra
1: aqui não, e aí é meio difícil entendeu, se eu atendo, por exemplo quinta-feira de manhã eu atendia nessa clínica e aí quinta de tarde eu atendia nesse outro lugar, então o tempo, eu, eu comia metade do meu tempo de almoço para estar nesse lugar né? Então, assim, são... Eu acho que a gente conseguiu resumir bastante as dicas, né?
0: É, a priori. E, <risos> e, assim, ter o seu espaço faz muita diferença na maneira como você vai se portar e se colocar ali como uma questão de segurança, sabe? É, me sinto muito mais seguro para atender na minha sala hoje porque ela está organizada do meu jeito, ela está com as minhas coisas, Sabe, ela está com a minha cara, então isso te, te passa um pouco mais de segurança profissional. Assim, pelo menos eu senti isso. Né? Para quem está começando agora, o online é fundamental. Invista no online, né? porque te tira, te tira das barreiras, assim, né? te tira da, da necessidade, da dependência de ter um espaço físico. E facilita você ter pacientes de outros lugares e ajuda a construir essa reputação inicial, né? É... Acho que é isso. Tenha um... Tenha um Instagram profissional, porque ajuda as pessoas a te verem, a te conhecerem, mas faça com responsabilidade, né? Faça com, com conteúdos adequados e não fique muito preocupada nesse sentido ou preocupado. É, de estar lá, as pessoas precisam te ver as pessoas precisam te conhecer é, se possível pense em, em alugar uma sala depois de algum tempo, vocês vão ver que vale mais a pena, que é mais interessante né é, é importante pensar nas, reflex, nas reflexões não, nos impactos que isso traz né, até num quesito de como de como ir... <risos> tô rindo da mensagem que a Indiana mandou aqui <risos> <risos> dos impactos que isso trazem, assim, até economicamente é uma coisa, cara, que é fundamental assim, eu sei que é foda para quem não tem grana real, mas tentem separar, nem que seja 10 pratas 20 pratas que seja como uma reserva profissional assim, sabe, como se fosse uma parcela sua para te ajudar, dependendo de alguma questão que apareça algum imprevisto que apareça né, porque a gente está sempre sujeito a essas coisas. É, a gente que é autônomo tem que saber se virar, tem que saber fazer os cortes mesmo. Né? Ter um pouco de educação, um pouco não, né? Ter educação financeira é importante nessas horas, porque senão você gasta o dinheiro e nem vê. Esse... É,
1: eu acho que é, isso deveria ser essencial na formação, mas já que não é sacou, procura se informar, porque às vezes a gente toma, toma uns caldos, né?
0: Sim, cara. E, porra, eu lembro que quando eu comecei a fazer planilha, assim, eu olhava, tipo, cara, onde tá indo esse dinheiro? Mas aí, assim, você recebe do paciente por sessão, às vezes, o dinheiro tá na carteira, quando você vê, você já gastou. Sim.
1: É um café, é um negocinho, é, ai, meu Deus, passei na livraria, achei esse livro interessante, quando você vê, viado, cadê esse dinheiro?
0: Sabe? Então, é importante tentar ter esse controle, mínimo, mínimo que seja, sabe? Mas é bom, ajuda. Uhum. Né? tentar estudar um pouco esses aspectos de como você pode fazer para manter para manter a tua, tua organização, né? entender que você é seu patrão, então você tem que se organizar financeiramente se você quiser tirar férias, por exemplo né? Sim. <risos> se tudo que você quiser fazer, você tem que saber se organizar é... não sei, acho que é isso, cara, é... e não ter medo não ter medo, faz cartão cartão é importante por mais que o, o, a internet seja fundamental, quando, por, é muito foda, né? Quando você tá num lugar, a pessoa tá falando, você vai e puxa o cartãozinho, igual o Gambit. Pá, tá aqui.
1: E, ai, ai, meu Deus. <risos> Vixe.
0: Porra, isso oh, dá uma moral. Isso, isso aí
1: foi sacanagem que você fez comigo, tá?
0: Isso dá Me uma moral. Gatilhou. Isso dá uma moral, cara. Tu puxar teu cartãozinho maneiro ali, tendo uma tu, a tua identidade visual, tá? Uma parada Sim. que é própria tua, não é essa coisa super genérica, como a gente vê por aí. Uhum. Não tenha medo de ser você sujeito, né? Saiba que você não vai conseguir se dissociar totalmente, e nem deve, desse Sim. lugar. Mas saiba que as tuas questões não tem que atravessar os teus pacientes. Faz o teu, foca no teu. Vai ter muita gente fazendo merda se você despender tua energia reclamando demais dessas pessoas, você perde tempo que você poderia estar investindo na tua formação, assim. Vai ter gente fazendo... É, deixa, um...
1: deixa
0: Vai ter gente ruim.
1: Deixa eu fazer uma... Deixa eu fazer uma uma, uma observação. Assim, só para a gente fechar. Deixa, eu. É... <risos> não é porque uma, é porque é uma coisa que te compete é uma coisa que toca também em você porque eu tava eu tava refletindo sobre isso né sobre esses locais que a gente ocupa é, etc e tal da gente ser a gente mesmo porque a clínica ela é um processo muito solitário né é, primeiro porque é você e o paciente ali dentro né é, e depois porque é uma coisa que você não pode compartilhar e não deve a não ser nos momentos de, de supervisão que na maioria das vezes é você e o teu supervisor uhum. né? salvo raras exceções quando é uma supervisão em grupo né? é... eu acho que, e cada vez mais eu tenho percebido na minha prática que é muito importante você estar associado com bons profissionais você estar associado com boas pessoas né? que no seu caso, não estou falando da personalidade do Jordan não, que ele é horrível
0: <risos> sou um monstro
1: não, mas é falando sério, te amo amor é, mas é, é, eu, eu encaro muito desse, desse ponto de vista hoje em dia, muito de um processo alquímico mesmo, né, do quanto você do, do quanto às vezes você precisa ou de uma soror ou de um frater para estar, estar ali com você dividindo esses processos, né é, eu e Jordan a gente não conversa sobre casos nem nada mas assim, a gente conversa, a gente debate algumas coisas, a gente discute ultimamente que a gente não tem feito muito isso, né acho que desde o início da pandemia, na verdade Sim. É, mas eu acho que é essencial você ter essa outra pessoa com a, com a qual você sabe que você pode, de repente, contar no momento em que você precisa falar sobre algo, no momento em que você precisa discutir algo ou simplesmente conversar sobre o processo clínico. Né? O, o podcast, esse que, que vocês estão ouvindo, nasceu muito desse processo da gente é, se associar nesse sentido de não estar tão isolado Dentro da clínica da psicologia analítica.
0: O Hermes como um todo, né? O Hermes como, como uma iniciativa que não engloba só o podcast, né? O podcast tem sido nosso, nosso carro-chefe, mas a gente tem as Sim. nossas ações que a gente tenta tocar individualmente, mas todas caem sobre o guarda-chuva e a égide da egrégora de Hermes, Sim. Né? É, elas são, são essa forma de ser um junguiano univos, né? e pessoas que têm interesse em estudar e Jung pensar em Jung de maneira adequada, correta e séria é, encontrarem algum abrigo assim.
1: Sim, porque esse esse processo meio solitário que a clínica acaba trazendo, né, é, ele não precisa ser o tempo todo solitário, né? Ele pode, a gente pode ter momentos de, de compartilhar e, e, e de estar junto. Então, eu acho que a minha dica final é procure sua sorora ou seu frater místico aí para para melhorar o teu processo alquímico, porque é, vai fazer um diferencial na forma como você se posiciona no mundo.
0: É, e nunca desistir, né, cara? Assim, parece Beijo, papo já. de coach. <risos> Mas segue em frente e faz o teu que uma hora o, o reconhecimento vem. Basta você ser um bom profissional. Pode ficar puto vendo gente ruim se dando bem quantas coisas demoram para você? Super pode. <risos> necessário até mas Deve. entender que se você for bom, cara as pessoas vão notar porque o teu paciente vai te indicar pra um, que te indica pra outro Porra, eu tenho uma paciente que me indicou mais de seis pacientes já cara. só ela <risos> daqui a pouco eu não vou cobrar mais nada dela de, de terapia porque eu vou abater dos outros, saca? Sim. <risos> sim só ela já me indicou mais de seis, então é isso cara Sabe? Uma hora vem, faz o teu... Eu queria dedicar esse episódio é, especialmente, assim, a duas... Um é uma pessoa e o outro é um grupo de pessoas, né? Hum. A primeira pessoa a qual eu preciso dedicar esse episódio é para minha antiga orientadora e amiga querida Mara Noel, que faleceu recentemente, né? E a qual, sem o apoio e suporte, eu jamais estaria aqui falando com vocês, jamais terei me dedicado a estudar e pensar Jung, né, então uhum. preciso fazer, deixar aqui registrada a minha gratidão a ela, né, por ter me apoiado ao longo do processo, é, onde quer que esteja, se é que está em algum lugar, né, é, que esteja bem. E a segunda, que no caso é um grupo de pessoas, já que a gente está falando para jovens terapeutas, eu queria muito dedicar para o para uma turminha muito da pesada uma turminha muito louca que foram meus últimos calores na graduação e que se formaram recentemente, né formaram no final do ano passado no meio do ano, já estão aí atuando e que é uma molecada muito boa assim é uma molecada foda mesmo que eu real não tenho receio nenhum de indicar né um é, pessoalzinho que eu conheci, acompanhei na graduação ao longo de um ano só, né, é, excepcionalmente, mas sempre que eu pude ajudar nos trabalhos, né, que eles me procuravam, alguma coisa sobre Jung, eu sempre tentei dar uma moral e tal, é, então eu queria dedicar para essa galera, né, e aí eu vou, vou citar alguns aqui fundamentalmente, é, que são os mais próximos. Né? E eu acho que isso pode ajudá-los também a serem divulgados, né, porque já que a gente está aqui falando para a galera que está começando, eles estão começando agora e merecem algum suporte. Tudo bem? Eu, eu, tenho... tá,
1: eu tava mutada, porque <risos> às vezes eu me muto para não ficar os ruídos das festas aqui do condomínio. <risos> e eu tô aqui falando, ai que ótimo, que lindo! Tipo, massa, super pode. Então, tipo, pode. <risos>
0: <risos> então, é, vou indicar as páginas deles do Instagram né, e aí vocês encontrem eles por lá. É, Matheus Meirelles Psi. Né, você tem Matheus Simões Azevedo. É, Psi Janaina Brantes. Psi Michele Plans. Quem mais? Que se formou agora. Psi Isabela Goulart. Hum, quem mais? O que eu me lembro agora de página do Instagram e que, tão, que se formaram agora, que estão atuando, são esses. Assim, mas é uma molecadinha boa. assim Que vale a pena vocês conferirem o trabalho deles <risos> nas redes. Estão sempre postando, têm responsabilidade. É, é, vale tô, a pena.
1: Eu estou esperando... O... Tem uma galeria muito boa aqui do lado de cá, mas eles não têm página ainda no Instagram. Então... Mas assim que tiver, eu faço disclaimer e coloco aqui.
0: Ah, a Ana também, da página Deixa a Ana Falar também, foi minha caloura é... Procurem eles, eles lá Eu marquei eles no post que eu fiz do dia do psicólogo Então se vocês forem na minha página Vocês acham todo mundo num lugar só
1: Suave na nave
0: Cara, que puta episódio gigante
1: Parte em três, em três pedaços, cara Três metadinhas Deixa eu ver quanto tempo deu Oxi, tranquilo. Não,
0: quem, quem vai ouvir que pause <risos> se Olha, depois. se vocês
1: ouvem Um xadrez verbal, que acho que é o penúltimo episódio Teve cinco horas Gente, duas horas não é nada, tá? Beijos
0: é. É, Então é isso, gente Foi isso, a gente ia gravar um episódio sobre Questão de mitologia De religiões Afro-brasileiras e tal Mas acabou que Na semana que a gente ia gravar Não conseguimos, né? Tive essa questão de luto Que eu passei e tal Aham uhum. Então, vai ficar mais para frente, tá? Mas não vamos abandonar o tema, não, porque é um tema de grande interesse meu, fundamentalmente, e da Indianária também.
1: Sim. É, a, gente não, a gente não abandona os temas e os temas não nos abandonam. É que a sincronicidade de algumas coisas acaba atravessando a gente, né? Então, Sim. como é um, um podcast que não tem um roteiro, né? É, a gente deixa... E eu acho que isso que é bacana, né? Que é Por, por isso que ele é vivo a gente vai deixando que as coisas vão acontecendo e a gente vai lidando aqui com o um negócio no quente.
0: Certo. Então, falando pra caralho.
1: Demais hoje.
0: É... Então é isso, gente. Nos vemos no próximo... Beijos! Fui!
1: Beijos!